0: به نام خدا سلام و عرض عدب داریم خدمت کاربران فرهیخته سکان آکادمی به احزاد مرادی هم مدرس بلاگر و دیولوپر توی این اپیزود از فول فولسترک در خدمت یک متخصص امنیت هستیم قبلا معرفی هم از ایشون داشتیم جناب اقای تورهی بیش از این من صحبت نمی و دوست داریم از زبان خودشون معرفی بیشتری در موردشون داشته بشنبید سلام
1: سلام علیکم از درده خدمت شما و همه عزیزانی که دارن این پادکست رو میشنوند خسته نباشید میگم به شوق خود و قوت میگم به بچه های سکان اکادمی سایت خوبی هستش من مدت زیادی نیستش که باش آشنا شدم و دارم باش در واقع کار میکنم و ارتباط دارم
0: باش در این مدت کوتاه دوستش داشتم خیلی احساس میکنم که میتونه خیلی مفید باشه نظر لطفه شما خواهیت آی مهندس ما معمولا گپی که با هم دیگر میزنیم توی چند تا دسته بندی مختلف تقسیم بندی می کنیم خب عرف بر این هست و ما هم از همون عرف تبعیت می کنیم که با یک معرفی از حالا خود این که طرف کجا هست چند سالشه کجا به دنیا اومده شمان. بچی خونده چه کار میکنه اینها در نهایت هر کجا هر هم برای من سوالی پیش میاد میپرم واسه حرفتون قبلش هم ازتون اوسقاری میکنم و سوالم رو میپرسم بی زحمت اول از همه در مورد خودتون بگید چند سالتون هست اهل کجا هستید بعد یک بگیراندی از در واقع تفصیلات اکادمی که تون بگید و در نهایت هم تجربیات کاریتون رو برای ما شهر بدید
1: هم دو سپاس میگم خدا یک رو که این نعمت سلامتی رو داد تا بتونیم اینجا من و شما پیش هم دیگه باشیم و همه عزیزانم هم صداون رو بشنوند این نعمت سلامتی خیلی نعمت مهمی هستش ما وقتی اتفاقی برای میفته تو بستر بیماری هستیم یا هر مسئله مشکل دیگه داریم بارها شده که من تو اون لحظه فکر کردم که خب الان مثلا کار چه اهمیتی داره پروژه چه اهمیتی داره الان تمام این کار کی کردیم دیدم واقعا هیچ کدوم اون اهمیت اون موقع نداشتن جز این که اون لحظه من دوست داشتم حالا خوب باشه و سلامت باشم و راستش رو یه توصیه که دوست دارم همین الان بکنم این اون چیزی که تجربه خودمه تجربه ده ساله من تو این حوزه هست که اگر که یعنی این تجربه رو بخوام منتقل کنم به کسی که میخواه وارد فیلد آیتی بشه و یه ذره خواستر یا ریستر وارد فیلد امنیت بشه کلا جنس آیتی و جنس امنیتی جوری سرکل زدن با سیستمه و این لاجرمش این که شما حرفت بشینی با کامپیوتر کار کنی این به مرور زمان سلامتی آدم رو دوچاره مشکل میکنه. و پیشنهادم و توصیهم اون چیزی که خودم انجام میدم و به بقیه هم همه پیشنهاد می‌کنم این هستش که این سلامتی رو در اولویت اول زندگیشون قرار بدن این چیزی هستش که واقعا تو هیچ کتاب و تو هیچ رفرنس و تو هیچ جایی من ندیدم اگه روزی بخوام یه کتاب ای بنویسم مطمئنا صفات اولش یا پاراگراف‌های اولش اختصاصینا به فهم این موضوع من مهران ترهی هستم متولد 1660 در تهران اصلیتا ما پدرم هم تهران به دنیا آمده ولی یکی بخوام خیلی برگردیم مثلا اقبتر اصلیتا عراقی میشیم
0: به نوعی همشهری
1: تقریب <تصفيق> <محلش میکنم. تصفيق> دیگه باید راجعه چی میگفتنم خب. راجعه تحصیلات تحصیلات هم من کاردانی و کامپیوتر گرفتم سال 79 رفتم توی دانشگاه تا سال 81 اگر نام
0: دانشگاه رو هم بگید مردم دانشگاه, دانشگاه آزاد دانش.
1: کرج بودم بعدش پشمندش کارشناسی قبول شدم آزاد غزوی مهندسی کامپیوتر نرم افزار و فارغ تحصیل اون موقع کارشناسی میشه سال 84 حدودن بعد یه مقتعی اون بینابین چیزی بوده دو سال رفتم سربازی یه مدتی هم باز کار متفرقه انجام میرادم کار متفرقه یعنی مثلا که کار میکردم و بعدش هم کارشناسی ارشد آی تی گرایش تجارت الکترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر چون راستش موقع اون موقع خیلی دوست داشتم که منم دانشگاه سراسری برام خیلی تارگت بود این مسئله و نمیدونم به هر نوع این ذهنیت ایجاد شده که آ دانشگاه آزاد خوب نیست بذا برم سراسری این ممکنه وچهش خوب باشه اعتبارش خوب باشه یا یه دیدی تو زهنم بود یه ذهنیتی داشتم مردی من که چه خبر است تو دانشگاه سراسری بریم ببینیم چه خبره در شداتی که همینجه میتونم پرانتز باز کنم بگم که و رفتم و خبری هم نبود و ای بس میتونم بگم دانشگاه آزاد و واحد غزبین دانشگاه بسیار خوبی بود و بچه های خیلی خوبی داشت و هنوزم داره و
0: اصل قضیه رو بخوام بگم برمیگرده به خود آدم که چیکار میکنه نه خیلی کجاست خب بذارید من همینجا بفرمم وسط حرفتون یک سوالی که یکی از خوب اون پرسیده و برای خودم هم سواله اینه که چرا ای کامرس یا تجارت الکترونیک
1: من سوالات دیدم تو اون صفحه اولا جا داره که از دونه دونه بچایی که اونجا سوال گذاشتن تشکر کنم این نشون دهنده علاقه هست. این و علاقه و اشتیاق و پیگیری که بفرمایید چه خبرو کمک بگیریم خیلی حائز اهمیته پس این از نقطه اول قضیه که من تشکر بکنم بابت موضوع قسمت دوم راجبه اون کامنت هایی که گذاشتم سوالاتی که پرسیدن من دوست دارم از همونا استفاده بکنم و چیزایی که تو ذهنم فکر میکنم درسته رو بگم دوستان اونجا نوشن که رشته تجارت الکترونیکی تجارت الکترونیکی گرایشه از همین سو استفاده میکنم بگم که بچه ها دوستان عزیزان نمیدونم همه کسی که صدای منو میشنوین بیاری سر کنیم دقیق باشیم این دقیق بودن خیلی مهمه من در سر که این پادکستمون یک مقدار جنبه آموزشی داشته باشن اصلا این حس و امیدوارم کسی که صدا منو میشنوند و اینو گوش میدن نداشته باشن که اینجا حالت معلم شاگردی و کلاس رو ایناس نه حقیقتش اینه که تک تک چیزایی که دارم اینجا میگم رو یک اولم بهش اعتقاد راسخ دارم و دو اول دارم به خودم میگم یعنی دارم بیشتر میگم که برای خودم یاداوری بشه یاداوری بشه و همیشه حواسم هم باشه که باید دقیق باشیم این دقیق بودن خیلی مهمتره و حالا جلوتر که بریم راجع بحث فنی که بخوام موضوعات رو باز کنیم میگم کجا ممکنه خودش نشون بده پس این از نکته اول راجمی اینکه چرا تجارت الکترونیک می حقیقتش این هستش که من اون موقع که میخواستم که بخونم برای دانشگاه برای ارشد پارامتر اصلی که در اولویت قرار دادن درسی بود که میخوام توی امتحان بخونم و برم کنکور بدم به خاطر همین خیلی برام اینکه حالا اینو برم یا اونو برم از حيث عنوان مهم نبود بیشتر مهم بود که اگر مثلا میخوام برم رشته آی تی چه درسی رو باید بخونم اگر بخوام برم مهندس نرم افسار چه درسی رو باید بخونم اینا رو با هم مقایسه کردم دیدم درسی که توی رشته مهندسی فناوری اطلاعات هستش رو بیشتر دوست دارم مثلا در موقع هایی بود مثل شبکه من خیلی دوست داشتم درس مهندسی نرم افزار توش بود خیلی دوست داشتم و خیلی درسی هوش مصنوعی بود مثلا توش علامت بودم بهش ولی اون طرف نا مهندسی نرم رو نگاه کردم و به نظرم دیدم که یه جپی باگی داره اونجا. باگش چی بود؟ باگش این بود که رشته مهندسی نرم افزار کسی میخواد بخواد بره امتحان بده، بعد بخونه، قبول بشه، بره تو. ولی درس مهندسی نرم افزار جوری درست نیست. این اصلا از نظر من مسخره بود. من مثلا ریاضی مهندسی توش بود. اینجا بود که من دیدم خب من دوست ندارم یعنی چی؟ اصلا رشته مهندسی نرم درس مهندسی نرم افزار سوالات نیست. نباید اینو بخونی. واقعا همین به درسای اونور علاقمند شدم، درس‌ها خیلی پرکتیکال، کاربردی بودن. واسه همین تصمیم گرفتم که برم توی در واقع رشته‌ی ای آی‌تی و هم برام خیلی مهم نبود چون یه بررسی کردم دیدم تفاوت بین ها اینقدر ناچیزی که میشه ازش صرف
0: نظر کرد. و آیا توی این حوزه هم در واقع تونسیت مشغول به کار بشید یا نه؟
1: راستش رو بخواید بذارید اینطوری جمع کنم توی دوران الحشد اتفاقی که افتاد این است که اون مقالات آیس های و مقالات علم پشوشی که این توی اون موقع من انجام دادم بیشتر سمت و سوی بحث مالتیپل criteria decision making بود اون تصمیر چند معیاره و شاید خیلی نه بخوام بگم چون علاقمندی من از اول تو حوزه امنیت بود بحث تجارت الکترونیک به منزله فلسفه وجودی اون تجالت الکترونیک یعنی بیزینسی که روی بستر آنلاین باشه یا به شکل الکترونیکی باشه خیلی وارد اون حوزه نشدم ام. یا اگر که وارد شدم از منظر امنیتیش بود از نگاه امنیتیش بود با.
0: ما در معرفی شما گفتیم که شما تو زمین امنیت اطلاعات توی سه حوزه اصلی در واقع توسعه محصولات امنیتی آزمون نفوز پذیری و پیاده سازی استاندارت های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، در واقع هم تجربه دارید هم کار کردید هم نوآوری به خرج دادید تیم تشکیل دادید من میخوام در واقع بعد از اینکه در مورد تحصیلات آکادمیکتون گفتید خب سال بعدی ما این بود که در مورد کار بیشتر توضیح بدید طبعا. فکر می‌کنم این سه تا کاتگوری رو که من گفتم رو سر نخ بده که راحت‌تر بتونیم دست بندی شده با تجربیات کاری شما در واقع بیشتر آشنا بشیم
1: حتما من از سال 85 تقریبا میتونم بگم به شکل تخصصی در حوزه امنیت اطلاعات کار می‌کنم یعنی چیزی حدودا شاید 10 سال یا بیشتر بشه این سه تا که نام بردم تقریبا سه تا اصلی بوده که تو این ده سال فعالیت من متمرکز اینها بود یعنی خب حداقل میتونم بگم که چیزی در حدود اگر اشتباه نکنم چهار تا یا پنج تا محصولی که مرتبط با حوزه امنیت هستش رو من توی توسعهش نقش مستقیم داشتم و توی بحث آزمون نفوس پذیری پروژه های خیلی زیادی بوده شاید چیزی در حدود چهار یا پنج سال از این سابقه رو چیزی در حدود نصف بشهه تو میتونم بگم من بیشتر توی بحث سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و پروژه های پنتست بودم با نگاه بیشتر جنبه فنی و خب البته نرمافزار ام اس رو هم که مستثر هستید و توی اون پروفایل من به کردم بود که رو من مطره کردم و نسخه اولش رو یک سال تمام یادمه که تو خونه حدودا فکرم 6 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم یک سال تمام توی خونه نشستم و با اون موقع با زبان دلفی نسخه 1 نرم رو نوشتم اومد بیرون یه چند تا فروختیم و دیدیم خیلی پیشرفت کرد خوب شد ببین چیسیم که حتما باید بریم به سمت وب بیس مالتی یوزر و کل چرخه واسه مصر رو پوشش بده
0: و الان کجا
1: نرم الان نرمافزار افزار نرم افزار بادمانه با شرکت من از دوستان جدا شدم من توی اون زمان در واقع توی اون بازه چهار پنج ساله هیده نوشتن نرمبسار رو مطر کردم نسخه اولش رو نوشتم با دوستان تو پروژه های مختلف با همدیگه همکاری داشتیم سامدار آبشار بودم ولی خب حالا به پارامترهای خیلی زیادی تصمیم گرفتم که از حدودم فکر میکنم یک سال و نیمه پیش اینها جدا بشم از دوستان و نرمافزار هنوز هست نرمافزار لیدری در کشور تو هر سکتوری که شما بخواد در نظر بگیرید تقریبا میتونم بگم مشتری انت داره بر خودش مثلا تو حوزه بانکی تووزه بیمه تووزه اپراتور و حالا غیره
0: من میکنم هر جایی برام سوال پیش میاد برای اینکه اطلاعات خودم میخ تر بشه در واقع ازتون بپرسم و ممکنی زید این شما رو اذیت کنه ولی خب در نهایت نتیجهش به نفردقت من میشه فاید. که اطلاعاتم هم عمیق تر میشه به پنتریشن تست در شما اشاره کردید میشه دقیقاً این بگید که تست نفوز پذیری این یعنی چی این نفوزه یعنی چی <تصفيق> از چه طریق منه نه حکر نوعی در واقع میتونه نفوذ کنه و شما چجوری جلوش رو میگیرید آیا مهندسی محکوس میگیرید یا نه شما خودت باید یه نوعی به نوعی حکر باشی و در واقع یه لایه هم بالاتر از حکره باشه که بتونید جلوش رو بگیرید
1: ببینید از سر کم از آخر بگم یه جورای بیا بیام از اولش هم توضیحات بدم بهش ورست بشه این که واقعا باید یه نفر حکر یا شبیه حکر باشه این تا حدودی درسته البته نقطهی که اینجا میخوام بهش اشاره کنم این نسته که کلمات بار معنایی دارن و ما باید از کلمات در جای درست خودش استفاده کنیم متاسبانیه و دسترنگی که پیش اومده یا پیش میاد خیلی جاید این کلمه هکره که خیلی شاید تعریف درستی نداشته باشی یعنی چی مثلا به عنوان مثال من خیلی جا میشن و میگن اقا فلانی هکره یا مثلا یکی تو فامیل میاد یا دفعه میگه که این بچه فلانی مثلا 15 سالش هکره مثلا فلانکار کار انجام داده این رو نکاتی هستش که حالا باید باز بشه من این اینجا نگه میدارم یه مادر موضوع توضیح بدم ما یه مفهومی داریم تحت عنوان آسی والربیلتی آسی آسیب‌پذیری آسیب نقطه ضعفه نقطه ضعفی که میتونه تو هر چیزی به بیاد معمولا پنج تا کاتگوری اصلی داره سخت افزار و نرم افزار و اینا دوره تو چیزای اصلیشن کاتگوری دیگه هم داره مثلا با میتونیم آسیب‌پذیری تو پالیسی داشته باشیم آسیب‌پذیری تو اپلیکیشن داشته باشیم اپلیکیشن نه به معنی برنامه کاربردی، به منی استفاده نوع استفاده مثال میزنم مثلا شما مثلا خیلی مثال تری بزنم. یه ماشین لباسشویی میگی، بعد چیکار کنی؟ منوالش رو بخونید درست باش کار کنید. اگر درست باش کار نکنید ممکن خراب بشه. این یعنی اپلیکیشه یعنی این نوع استفاده این رو باید به شکلی که گفته شده انجام بدید. اگر به اون شکل انجام ندید این میتونه مثال از آسیپذیری باشه. حالا بحث سخت افزار هست، بحث پالیسی هست. مهمترین چیزی که آسیپذیری روش معنا داره و خیلی جنرال متداول تیفش گسترده است تعدادش بیشتره تنوعش بیشتره حوزه نرم افزار این نرم میتونه هر چیزی باشه از یه اپلیکیشن خیلی ساده‌ای که شما نوشتین یه وبسایت یه سیستم عاملی مثل ویندوز با تمام اون ارز و طولش و یا هر چیز دیگه باعث کامپیوتر کد، هر چیزی که کد باشه یه مجموعه از دستورات باشه کد باشه قابل اجرا باشه میتواند تواند آسیب حذی داشته باشد یعنی نقطه ضعفی داشته باشه که توسط اون نقطه ضعف بتوان سوء استفاده کرد از سیستم. که حالا این سوء استفاده هم بنابر اینکه چه کسی هستش، توجه اسکوپی هستش میتونه متفاوت باشه و منجر بشه به چیز دیگه. حالا با این مفهومی که ما داریم به عنوان آسیپذیری یکی از کارهایی که تو حوزه امنیت انجام میشه بحث وانلوبیتی اسیسمند یا ارزیابی آسیپذیری یعنی ما بتوانیم به بهترین نحو ممکن آسیپذیری های سیستم ها سامانه های خودمون رو پیدا کنیم حالا تو سطح شبکه، در سطح نرم افزار اپلیکیشن، دیتابیس، هر چیزی که قابل تصور رو تو حوضه وقتی صحبت از والریتی اسسمنت میشه در واقع ما هدفمون پیدا کردن این پذیری است. تا اونجا که میتونیم تمام پذیری رو استخراج کنیم به بهترین نحو ممکن پذیری رو استخراج کنیم و خب البته به هر هدفمون از این استخراج این هستش که چجوری آسیب‌پذیرا رو بگیریم یعنی راهکار بدیم برای اینکه چجوری باید این آسیب‌پذیری‌ها رو رفع بکنیم یا شاید خیلی چجوری میتونیم ریسک این آسیب‌پذیری‌ها رو کالبد کنیم که حالا بحث ریسک تعریفش خودش هم جای خودش داره حالا نمیدونم اگر لازم شد میتونم راجع به خود مفهوم ریسک هم صحبت کنیم حالا ارتباط این با بحث آزمون نفوذ یا پنتریشین تستینگ چیه ببینید وجه تمایز والنیتی اسسمنت و پنتریشین تستینگ در این هستش که در والنیتی اسسمنت ما فقط ها رو شناسایی می‌کنیم در پنتریشین تستینگ سعی می‌کنیم که یک یا چند مورد از آسیب‌پذیری‌هایی که کشف شده رو ازشون سوء استفاده بکنیم یا به زبان ساده کاری که حکر یا نفوذگر یا هر کسی که میخواد به شبایی که ما نفوذ کنه یا سو استفاده کنه یا هر کاری که بنابرای منافع خودش هستش یا منافع اون گروهی هستش که حمایتش میکنن رو انجام بده کار اونو شبیه سازی کنیم به این فعالیت میگن پنتریشن تست. پنتریت تست یعنی نفوذ یعنی آزمون نفوذ به تست یعنی من ببینم آیا می توانم به سیستم نفوذ کنم. حالا این نفوذ کردن میتونه معنا و مصادیق مختلفی داشته باشه. یه موقع هستش که مثلا دیتاهای مهرمانه شما مسی بزنم پاسوردو میتونم به دست بیارم. این یه مصداق از نفوذه. یه موقع هستش که نه مثلا به عنوان مثل کار دیگه میتونم انجام بدم.
0: خوالی که اینجا برای من به وجود می آینه که وقتی شما مثلا توی شرکت خودتون می خواهید در واقع پنتست بکنید دقیقا کاری شبیه سازی دارید میکنید خب آیا وقتی دارید روی دیتا بیس ریل این کار انجام میدید، چیجور ریسک این رو در واقع به حداقل می‌رسونید چون مثلا می‌خواید اسکیو ال بزنید ممکن بزنید مثلا دیتابیس یه چیزیش پاک بشه یا دراب بکنید یه سری ها رو این رو چیجور ریسکش رو به حداقل می‌رسونید منظورم درست شد بله،, بله 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 کاملا متوجه شدم
1: ببین نکته این هستش که اون کس یا اون نفرات یا اون تیمی که داره آزمون نفوذ رو انجام میده قطع به یقین تیمی هستش که تو حوزه‌های مختلف تخصص‌های خیلی زیادی داره حالا راجب اینکه چه تخصصهایی در توی امنیت نیازه یا بالاخص راجب فیلد پنتریشن تستینگ نیازه میتونیم جلوتر راجبش صحبت کنیم ولی نکته اصلی این هستش که اون تیم باید اون میزان دانش شایستگی لازم رو داشته باشه به طوری که راجب تک تک کارهایی که انجام میده که اون کارها هم یه اسلوب و یک روند مشخصی داره یعنی ما برای بحث پنتریشن تستینگ حالا مساله توجیه مختلف متدولوژی داریم دقیقا معلومه که یک دو سه چهار باید چه کارهایی رو انجام بدین. نکته این اصلش که اون تیمی که داره این کار رو انجام میده باید نسبت به تک تک کارهایی که انجام میده اشراف کامل داشته باشه. مرددی برای که یک چیکار داره میکنه انتظار چه خروجی داره و پیامت هاش چی هستش یعنی اصلا فراید آزمون و نفوت یک فراینده حد حداقل میتونم راج به این قسمتش که داریم با هم صحبت میکنیم یک فرابند بلک باکس از این حسی که من نمیدونم چی کار دارم میکنم و الان یک ابزار رو ران میکنم مثل SQL Map و این داره میره الان SQL انجام میشه میده و من منتظر بشم ببینم پنج دقیقه بعد این چه خروجی داره برمیگردونده نه خب این اسمش آزمون نفوز نیست این اسمش مثلا کار با یه ابزار به شکل کرکران است چیزی که تو آزمون نفوز حداقل یک کارفرما انتظار داره که اتفاق بیفته این هستش که تمام گام هایی که داره اتفاق میفته کاملاً هوشمندانه، هدفمند و خودمونی بخوام بگم با سر و مشخص باشه یعنی تکتر که ابزارهایی که ما داریم استفاده می باید بدونیم این ابزار برای چه منظوری هستش؟ این ابزار دقیقا داره چه کاری رو انجام میده الان چی داره میفتسته الان چی داره دریافت میکنه اصلا چجور داره کار میکنه خود این ابزار منطقه کار کرده چی اگر من فلان سویتوی به عنوان پارامتر جلوش زدم این توقعاتش چیه
0: فالبرحال فرض کنیم یک در واقع شما کوئری میزنید که تبعاتش ممکنه حف دیتا باشه. باز این ریسکش رو شما قبول می‌کنید یا کارفرما قبول می‌کنه برای اینکه جلو یک هکر ریل رو شما یه روزی بتونید بگیرید.
1: متوجم ببینید اینکه تا چه حد چه کارهایی رو بخوایم انجام بدیم این کاملاً بستگی به اسکوپ پروژه داره. یعنی در رابطه با یک پروژه آزمون نفوذ اولا همینجا رو بگم مهمترین چیز توی بحث امنیت اون توافق اولیه است. یعنی شما حتماً یک سند امضا شده یا یه چیزی داشته باشید که بتونید بهش ارجاع بکنید بعداً تو شاید بعضی از کشورها یه اشقان کردن سادم جرم سایبری حساب بشه و شما رو بیان دست범 بزنن به بعداً حالا زیاد در نظر نگیری که تو ایران ممکنه ما خیلی کارا بکنیم و اتفاقی هم نیفته ولی اگه بخوام خیلی بی‌نوملالی و درست بهش نگاه بکنیم باید این طوری باشه این نکته اول نکته دیگه‌ای میشه که که اینکه چیکار میخوایم بکنیم تا چه حدی پیش بریم آیا این اجازه رو داریم که دیتا رو از بین ببریم دیتا رو واکشی بکنیم این همه اینا برمیگه به اون توافق اولیه یعنی تو اون توافق اولیه معلوم میشه که ما اجازه داریم تا کجا بریم جلو و چه کارهای رو انجام بدیم ولی همه اینها لازمش اون دونستانه هستش یعنی به نسبت تک تک که می کنیم باید اشراف داشته باشیم با.
0: توی بحثتون شما یه جایی به مفهوم حکر اشاره کردید که در اون چیزی که الان توی جمع خانوادگی ما میگه فلانی حکر و اینها واقعا معنی حکر اون نیست حالا چیزی که من متوجه شدم اگر یه نفر میتونه که چه میدونم یه رهبری پای بگیره وستش بکنه مثلا به یه دیوایسی توی خونش باش کار بکنن تونسته یه هک موفق انجام بده یا چه می‌دونم یه نرم افزاری رو بگیری زیروبمش رو در بیاری اونجوری که خودت می‌خوای آیزش بکنی به نوعی هک. یه ذره پس در مورد این هم برام توضیح بدید که معنی واقعی هکر چیه؟ هکر کلاه دو ها و کلاه سیاه یا خاکستری هم جیدن آدم میبینه که میگن هشتش. این رو هم دقیقاً برامون بشکافید و از همه مهم‌تر اینکه کسایی که وارد حوزه آی میشن به خصوص رنج 15 تا مثلا 18 15 تا 20 سال و اینها خیلی عاشق هکر شدن میشن به اون معنی کلاف خب بله. که مثلا برم وای فای همسانم رو هک بکنم یا نمیدونم تلگرام فلان شخص رو مثلا دیتاش رو برم حک کنم پاک بکنم و اینها در مورد این هم توضیح بدید که داستان از چه قراره؟
1: بمیدونم از یک جای فلسفی شروع کنم Uh, یه جمله معروفی هست میگه knowledge is power دانش قدرته نکته این هستش که تو بحث امنیت و هک چون نیازمندیش یا پیش نیازش یا اجینه با بحث دانش یعنی باید دانش وجود داشته باشه و دانشه به نوعی قدرت یا حس قدرت رو میاره به خاطر همین خب برای همه جذابه اصلا یکی از محرک های برای ورود به این زشته شاید همین بحث این باشه که این حسش که من انگار که قدرت دارم یا انگار من یه چیزی می دونم که بقیه نمی دونن یه چیزی دست دنه. حالا نکته چیه؟ نکته اینی که ما باید این رو خیلی درست اولا ازش استفاده بکنیم و نکته از این هم باز مهمتر این هستش که تعبیر درستی از این داشته باشیم ببینید اتفاقی که افتاده این هستش یعنی مثلا من خیلی به کارات می بینم که یه نفر یه مثال ساده, ساده می زنم. مثلا توی یوتیوب رفته چند تا ویدیو نگاه کرده با یه ابزاری مثل مثلا ایپکرک انجین میتونه خیلی ساده کار بکنه و حالا با قول شما یه رسپری پای گرفته یا نه یه دونه کارت شبکه گرفته که دست بر غذا قابلیت پکت انجکشن هم داره و با اون ویدیوهایی که دیده حالا همسایه هم خیلی آشنا نیست به مسائل مثلا با عنوان مثال الگوریتم WEP رو مدمش ست کرده و خب این نفر به اون ویدیوهایی که دیده و حالا چند تا کلیک یا نهایتا چند تا اجرای ها میتونه که پسورد وایفای همسایه رو به دست بیاره و اینجا ما بهش میگیم که خب ایشون هکر هستش و احتمالا تو فامیل هم یه سر صداش میکنه و پیش دوستاشو اینها نکته چی هستش نکته این هستش که این با اون مفهومی که ما به عنوان هکر میشناسیم اصلا این خیلی سازگاری نداره اون چیزی که حداقل من خودم تو ذهنم تعریفی که دارم ازش این هستش که باید کاملا به کارکرد تک تک اجزاء سیستم پروتکل ها مکانیزم کرد و تمام اون جزئیاتش آشنا باشه یعنی در واقع به نوعی اگر بخوام اینو جمع بندی بکنم اگر شما یک برنامه نوشته باشید برنامه اسمشو رو X حکر تعریفش میتونه این باشه که دانشش نسبت به برنامه تا حدودی از شما بیشتر باشه یا حداقل توی حوضه از خود شما که دیولوپر اون برنامه هستین بیشتر بدونه انقدر اون دلوبم و زیرو زیر کلمات رو بذارید بگم دلوروده. دلوروده. دلوروده برعک شد این کلمات دلوروده و زیروبم بم این دوتا زبدر و دو چارتا جاییش برعک شد این دلورودش رو کاملا بشناسه و بتونه که بفهمه چی اتفاقی داره اون زیر لاین میده. به این میگن هکر. نکشه که یه چیزی دیده و سفن داره تکرار اینها رو انجام میده.
0: خب به هر حال شما حالا شاید اصلاً جسارت نمی‌کنم خاطر ده سال پیش که شروع کردید شاید یکی از علاقمندان بودید که مثلا کار هکری بکنید تو اینها اگر هم اون نه کلی آدم آمده ازتون از از یا مشاوره گرفته یا دانشجوتون بوده شاگردتون بوده دوستتون بوده که مثلا آید تو را این من میخوام اینجوری هک بکنم ما اینها آینده این داستان به کجا ختم میشه؟ ما در واجه پادکست های دوبون سوم بود با جادی عزیزم که در مورد این صحبت میکنیم میگفت ببین آخر آقابت نداره خیلی اولش آدم کولی میشی، خفنی فکر میکنی هستی و اینا ولی بعد از یه مدت اگر که بخوای در اسکیل کوچی کار بکنی که به توفیق چندانی دست پیدا کنی تو بزرگ بزرگم بخواید کار بکنی کاتبسی می‌گیرن می‌برنت. دیدگاه شما چیه در مورد این حوزه؟
1: ببینید حقیقتش من خیلی با این موافق نیستم با این تفکر. یعنی میگم که اتفاقا نه خیلی جذاب، خیلی درخشانه خیلی جای پیشرفت داره. خیلی چیزا توش هست. نکته چیه؟ نکته این هستش که اگر واقعا کسی میخواد وارد این حوزه بشه به این نیت که من فروشی کنم به بقیه یا مثلا جلو چه می‌دونم یا فک و فامیل یا هر کسی دیگه هستم توی دانشگاه نمیدونم تو هر مجمعی یه خودی نشون بدم پیشرو باشم و این بخواد وجه تمایز من به این شکل باشه نه خب این راه راه درستی نیست یعنی راهی که خب قطعا به نتیجه و سرانجام نمیرسه من خودم شخصا چیزی که ترغیب میکنه منو اون دانش اون قضیه است اون ای که باید انجام دید اون چیزی که شما بهش پی میبرید و شاید نفراتی هست نفرات زیادی نیستن که اون چیزی که شما بهش پی بردی رو اونها رو هم بهش پی برده باشن قسمتی که برای من جذاب و قشنگ همین هست این من همیشه دوست دارم راجع به همه چیز بدونم این حس دونستن است که منو ترغیب میکنه که توی این مسیر گامهای دیگه‌مو بردارم از نظر اینکه آینده داشته باشه اونم نه کی به خود نفر داره که داره تو چه حوزه ای فعالیت میکنه چقدر دانش داره و اصلا کدوم راهو انتخاب کرده ببین کاملا مثل همون داستان چاغو دیگه که ما چقدر مهارت داشته باشیم واسه باش میوه پوش کنیم کارو درست انجام بدیم یه نفر بشه پزنج گرایی کنه یا بزنه چه کمی اونقدر دیگه پس به نظر من آیندهش میتونه درخشان باشه میتونه طرف محقق امنیتی باشه میتونه یه شرکت خیلی بزرگ داشته باشه میتونه تقریبا میتونم بگم نامحدود تصور نسبت به پیشرفت و موفقیت ولی نکته این هستش که شما دیدگاهی داره نسبت به این مسئله یعنی باید دوستش داشته باشی عشق بهش یعنی خودش رو به خاطر خودش دوست داشته باشی نه به خاطر اینکه خب به من الان میگن هکر یا به من میگن تو حوزه امنیت دارم کار میکنم یا به من مثلا یه جور دیگه نگاه میکنم نه اصل شما باید این رو در ذهن بگی که اصلا گاهی هیچ کس هم به منیش توجهی نمیکنه ولی من دوش دارم این رو یاد بگیرم دوست دارم رو بفهمم اون نفس علت شفه وجودی کلمه هکرام یعنی همین یعنی که من اصلا یه نگاه دیگری به سیستم دارم اگه مثلا به عنوان مثال هم از در میان تو من فکر کنم از کانال کولر هم میاد تو از پنجره هم میاد تو مثلا میشه
0: دیوار بهش کافین بیاد تو و این تفکیم بندی های کلا سفید و سیاه و اینها معمولاً
1: اینها توی اصلا چه این چی آره معمولاً دل... تو ملابم زیاده گری وایت هات بلک هات معمولا اینطور تعریف میشه که وایت هد اون کسایی هستن که نگاهشون نگاه درست یعنی واقعا هدفشون کمک به
2: شرکتها، دولت
1: سازمانها بهبود امنیته هیچ وقت کاری رو سر خود انجام نمیدن همه چیز با هماهنگی همه چیز با قرارداد هیچ وقت چیزی رو به قول معروف محرمانگی شحت یا دسیسپذیری هیچ سامانه ای رو بدون هماهنگی های قبلی نغز نمیکنن اینا میشن در همون اتیکال هکر ها یا هکرای قانونی یا کلاسفی که خب انتظارم میده تمام نفراتی که تو میخوان فعالیت بکنن اگر که تو زیرمن چون امنیت بازیچه‌های مختلف داره یکیش بحث پنتستینگ و اکسپلویتیشن و این اگر میخوان تو این حوزه فعالیت کنم تو این کاتگوری باشن چون این کاتگوریه که بخوام خودمونی بگم اگر اخر هم در نظر بخوام بگیری ماره این کتگوریه. یه گروه دیگه همون بلاتاتا هستن که خب هکلای هستن که حالا به یات مختلف اما از مسائل شخصی، مسائل مالی، بعضی هستن طبقه بندی شده است، بعضی مرتبط با بحث‌های سایبری تو اسکیل کشور و مسائل سیاسی خیلی زیادی هست. اونها همه میرن تو اون کاتگوری. مسائل تروریستی زیر زیرمجموعه میتونه داشته باشه. یه شم هم هستن اون واسه بینا بینان که ببینن کلا خاکسترین. استثنای که خودمونی بخوام بگم میگن حجورواد بیار مثلا الان بنا به فرافور لازم خب بریم اینجا راه مثلا ینگولکی بکنیم می‌کنیم حالا اونجا هم قرارداد می‌خوام ببندیم مشاوره بدیم خب این کارم انجام
0: بله ارادن به حضورتون من خیلی از ازتون سپاسگزارم این اول بحث جورایی جوری تنظیم فرمون شدیم که اصلا هکر چیه چون به هر حال امنیت یه جوری عجیب هستش مفهومش با این قضیه قبل از اینکه در واقع ما دفعه رکورد ذات این رو بزنیم بحث نسبتاً جالبی در مورد برنامه نویسی داشتیم. این که شما آخه مگه میشه وارد حوزه امنیت بخواد، اصلاً میشه وارد حوزه عیتی شد و برنامه نویسی بگی من خوشم نمیاد. از اون طرف خب. فرمودید که در واقع نسخه اول آی اسمس رو با دیلفی خودتون کد زدید و دیدگاهتون دیدگاهیه که برنامه تفکر الگوریتمیک با آدم میده که حتی اگر تو کد هم نزنی تو زندگی زناشویی تو تعاملت با بقیه آدم ها تو حتی کار دیگر نگاهت متفاوت میشه من میخوام در واقع دستبندی بعدیمون رو اصلا اختصاص بدیم به قضیه برنامه نویسی و در مورد اول این که یه ذره در مورد خودتون و در واقع پیشینه کد نویسی خودتون بله. بگید بعد در ادامهش من هم رو میسپسیم خواهش بکنم
1: ببین این این هستش که آره واقعا اعتقاد دارم به اینکه که برنامه نویسی بسیار مهمه کاش که میاد تو آیتی اصلا بدون برنامه نویسی اگر بخوام من نگاه من به مسئله این شکلی هستش بخوام مثال بزنم میتونم بگم مثل میمونه که کسی بخواد بگه که من نمیخوام انگلیسی یاد بگیرم یا انگلیسی رو دوست ندارم یا اصلا با انگلیسی کاری ندارم ولی میخوام در اینهال تو این موضوع پیشرفت کنم خب چقدر ممکنه این موضوع همونقدر قد هستش که اگه برنامه‌نویسی رو نداشته باشه دانشش رو من البته حالا منهای بحث پروژه نرم افزار ای خیلی محصولات امنیتی دیگری بوده که جنس بسیار فنی تری داشتن که متاسفان اینجا نمیتونم بگم که اسم محصول چی بوده یه چی بوده یا کجا بوده از این قسمتش ای نظر میکنم میرم سر خود زبانهای برنوم نویسی تقریبا تجربه برنامه نویسی با دلفی رو داشتم با جاوا رو داشتم ولی بیشتر اگر بخوام در حال حاضر ست زبان رو نام ببرم که بیشتر روش مسلط هستم و تیف بسیاری از پروژه ها رو با اونها انجام دادم سی پی و پایتون بوده ستا زبان ستا زبانی هستن که میتونم بگم الان روی اینها مسلط هستن و باشون کار میکنم و پروژه های خیلی زیادی باشون انجام دادم و اگر الان هم بخوام آه، کار خاصی در انجام و احتمالاً از ترکیبی از اینها استفاده کنم بسته به اینکه حالا تو
0: چه فضایی هستش اجازه من هم جای سوالی بپرسم معمولاً در واقع انتقادی که انتقادی که به در واقع کورس های دانشگاهی داخلی میشه اینه که آقا الان آخه کدوم شرکت رو دیدی که مثلا دوزلپر سی بگیره یا پاسکال بگیره چرا شما این زبونا رو دارید تدریس تو اینها ولی تجربه خود من در, در واقع گپ زدن با دیولوپرهای بسیار موفق اینه که میگن شما وقتی که با سیاد میگیری کد میزنی یا یه لایه از اون در واقع بالاتر با پاسکال شما کد میزنید همه چیز رو تو باه مدیریت کنی مستقیم با با سخت افزار صحبت بکنی مموری خودت فقط باه منجج بکنی و این باعث میشه که حسابی موقع درگیر بشه و یک زبون سطح بالاتری مثل جاوا پایتون پیش اچ که اینا هم حالا عممن 30000 like وقتی دستت می دیدن دقیقاً مثل همون بحثی که باهم دید چه اتفاقی داره پشت پرده میفته و دیولپر بهتری میشید این دیدگاه باه چقدر خیلی باش موافق باش
1: خیلی باهاش موافقم
0: با این خیلی موافقم
1: ببینید اصلا در رابطه با این که مثلا کسی بگه برنامه نویسی سی رو بخواد ازش هست کنه من به خصوص راجب امنیت را چون الان این راجب امنیت میخواد شعبت کنیم اصلا برنامه نویسی به نظر من انتری پوینتش میتونه سی باشه حالا ممکنه کسی بگه مثلا من بیسیگ یا پاسکال یا هر چیز دیگه برای اون مقدمات فلسفه و منطق برنامه نویسی و اینها ممکنه یه سری لازم پورس که ل اوکی هم باش. مشکل ندارم ولی لاجبه اینکه سیب ببینید همین الان هم که الان یعنی همین الان که در همین لحظه پشت این میز من و شما نشستیم و داریم این رو زفت میکنیم تقریبا میتونم بگم که بسیار تقاضا برای دیولوپر حرفی جوان سی هست اینو در سطح بین دارم میگم و نه اصلا توی ایران میتونید برید این تبلیغات مختلف آگی ها این چیزایی که مربوط به استخدام هستش. کامنت هایی که رکروتر ها میذارن توی شبکه های پروفشنال مثل لینکدین یا قایی ببینید C و C پلاس پلاس های حساب میشن و بله من موافقم بسیار مهم زبانی مثل C پاییه و اساس استرکچره برد ببینیم توی امنیت بسیار ما باش سر و کار داریم بخش اعظمی از کور سیستم عامل حالا سیسم آمیل مختلف با زبان سی نوشتی شده لینوس اگر بخوام کار کنیم نمیشه بگیم که اصلا ما این سی رو میخوایم بزنیم کنار رو یه دفعه بریم مثلا با دات نت یا مثلا جاوا یا پایتون روبی یا هر چیز دیگه میشه ها میشه رفت اونجا شروع کرد ولی تفاوت بین کسی که سی رو یاد گرفته و از این مسیر اومده بالا با کسی که یه دفعه رفته اون بالا خیلی فرق میکنه. مثل کجاش که اون زیر لایه رو خوب بلده ده. یعنی اگر کسی واقعا زبان سی رو مسلط باشه کار کرده باشه اولا به مراتب سری میتونه بقیه زبان ها رو یاد بگیره و دوم وقتی به زبان های دیگه داره کار میکنه تقریبا مش برنامه‌نویسی میش یه جوری مثل آب خوردن میمونه مثلا تو پایتون شما تقریباً هر چی بنویسید احساس میکنه که درسته بفهم مقایسه کنم مثلا یه جوری مثل زبان انگلیسی میمونه با زبان مثلا فرانسه آلمانی فرانسه آلمان آلمانی زبان های خیلی شخت درین یعنی 1001 پیچیدگی داره ولی خب بعد از اینکه یعنی به زیتوال بگم اگر کسی رفته باشه فرانسه خونده باشه و یا آلمانی خونده باشه بعد میاد زبان انگلیسی میخونه متوجه میشه که انگلیسی چقدر زبان راحتیه عملش شما هرچی بگین کار
0: درسته دو نگاه متفاوت هم به نوعی در یادگیری زبان یا کارورد زبان های نویسی هست برخی در واقع کسایی که صاحب نظر هستن میگن یه زبان رو تو بگیر مثل جاوا پایتان یا هر چیزی تا تهش رو بارو و میتونی باشم خوب پول پو لر بیاری توش صاحب نظر شو بعضی دیگه میگن که نه تو میتونی، چند تا زبان توی دست داشته باش ببین پروژه با... به بار کجا میکره همون بار رو نه، نه، ببر و یه نگاه هم در واقع فوق این دوتاست و میگه که برنامه نویس کسیه که زبون برنامه نویس رو به شکل ابزار میبینه فرقی نداره جاواس یا چی رو میدونه رو میدونه میدونه لوپ چیکار میکنه ایف دین ارز چیکار میکنه و هر زبانی که میدن فوقشتین تکشش ممکنه از در تفاوت داشته باشه دیدگاه شما چیه؟
1: ببینید حقیقتش اینی که این شد تا دیدگاه فر... که فرمودید ممکنه سه تا کتگوری مختلف از افراد باشن که پایبند این سه تا دیدگاه باشن حقیقتش این یه هر سه تاش به یه نوعی درسته یعنی اون دیدگاه اول بله درسته یه چیزی رو من بگیرم برم تا تاش بله کار هست میتونم پول در بیارم خیلی میتونم توش موفق باشم ایده دوم بله استراتیجی یه بندجم مثلا رو چند تا چیز کار کردم حالا بخوره شما هر که دو بار بخوره که خب مرتبط با فضای کشور ماست بینون مللی بخواییم بهش نگاه بکنیم خیلی به این شک نیست که من اونجا مثلا تو رزوم ده تا زبان رو لیست کنم اصلا یه حالت مسقری
0: داری داریم اصلا شما علامت سوال برسیم بله اصلا, اصلا ده یعنی چیم
1: مثلا شما اونجا ده تا زبان اصلا معنی نداره میگم باز بسته به مختزیات میتونه این تفکرم درست باشه دیدگاه سوا هم که فرمودید کاملا درستیه اگر بخوام بین این سه انتخاب بکنم تقریبا بیشتر موافقم با اون دیدگاه سوم یعنی این که زبان برنامه‌نویسی ابزار بر ماست برای رسیدن به هدف نه روش متعصب باشیم آقا الالا الالا سی آقا الالا الالا پایتون نه به درد نمیخوره نه تقریبا الان روزمره طور شده که هر کاری که بخوام انجام بدیم تقریبا با همه زبانه میشه انجام داد منهای حالا کار خاص منظوره مثلا یه دفعه حالا نه یا دوزی کامنت بذارید که آقا بپزن فلان چیز خواست باید بریم اصلا بری براش برنیسه بله این درسته یا مثلا با سیکشی و ببری کشن نمیشه بله درست به خاطر همین کلیت موضوع این هستش که زبان های برنامه نیسی باید ابزاری باشن برای ما که ما رو کمک بکنن برای رسیدن به هدفمون ما حالا نکته این هستش که علاوه بر این قابلیت های مشترکی که بین زبان هست یه سری ویژگی هایی دارن هر کدوم یا هر گروه از اینها که برای یه تیفی از کارها ممکنه خیلی بهتر باشه. به خاطر همین خب شاید لازمه این که ما مثلا مثلا کسی که توی امنیت کار میکنه یه نسید شاید به فراخور با دو سه تا از اینها ممکنه که کار بکنه یا عجین باشه باشه مثال میزنم مثلا Uh, یک پروژهی بود من خودم برای یک uh, محصول امنیتی لازم بود که یه دونه CLI و WUI بنویسم Command این Interface و Web User Interface خب قسمت Web User Interfaceشو من خاطر تجربه که داشتم تصمیم گرفتم مثلا با uh, PHP رو بنویسم چون بالاخره با شما وارد یک فضای یعنی از یک زبان برنویسی استفاده کنید که بتونید کار ویب انجام بدید یا مثلا قسمت CLIش خب بیشتر شاید چی مناسبه این بود که من اون قسمت رو با سی بنویسم یا خیلی جا هستش که خیلی پروژه هستش که مثلا پایتون ببینید که خیلی سریع‌تر به شما جواب میده نهایتا واقعا می‌خوای چرت بدینش خیلی سریع جواب بگیرید و زود سیستم رو بیاریم بالای تی بگیرید میتونه خیلی مفید باشه پس من چیزی که روی کرده خودم هستش این هستش که این تیف نباید خیلی زیاد و طولانی باشه بزرگ باشه هر زبان برنامه‌نویسی و بخوام من توش ورود کنم نه مثلا هیچ وقت دادنه تو من توش ورود نکردم چون اصلا بهش علاقه نداشتم ولی در این حال شاید محدود بودن هم خیلی چیز نیست بیشتر بیشتر من به نظرم میاد که همون رو کرده سفون رو کرده خوبیه مبلی که منطق اسلوب اون شالوده رو ما بدونیم دیگه خیلی فرقی نمی کنه. یه بخواه مثال بزنم مثل کسی میگونی که منطق فایروالو میدونه میدونه فایروال چیز جوری کار میکنه پشه. حالا دیگه اینجا دیگه بحث سینتکس اینو پیش میاد ایشه سیسکو و آیپی تیوز ممکنه خیلی برای اون کسی که و فاوندیشن و فاندامنتال قضیه رو میدونه خیلی برای سخت نباشه که
0: بخواد تویش کنه از این به اون. اگر بخوام یه مثال تا حدودی آمیانه تر بزنیم مثل کسی هستش که گواهینامه رانندگی داره. حالا شما ماشین دنده‌ای و افشان داره، حتی ماشین دنده اتومات هم بهش بدید، اولش میخواد ببینه این دسته رو مثلا ببره روی دی بذاره، روی R بذاره احساند. و در نهایت کلیات یکی هستش. بسیار مثال بس که در ارتباط با است و خیلی کم بهش پرداخته میشه نتایج برنامه تو سایر حوزه های زندگیمون و لایفستایلمون هست که اشاره کردید دیدگاهمون رو منطقی تر میکنه از زبایی های مختلفی به یه قجری نگاه میکنیم یا همون چیزی که اول بحث فرمودید دقت ها آدم میره بالا چون اینجوری نیست که شما مثلا یه 0 و یک جا بجا بشه هیچ اتفاقی نیفته یک نقطه تو برنامه نویسی میتونه کرش بکنه نرم افزار شما رو در مورد این هم توضیح میدید که چه اتفاقی برام میفته در نهایت من میخوام در واقع یه کار تبلیغاتی بکنیم اینکه اگر کسی که در واقع داره مخاطب پادکست ما صدا داره گوش میده خواهردر کوچیکی داره یا کسی هستش که قصد بچه دار شدن داره ببینیم آیا بچه‌مون از بچگی فرقی از این که بخویم دیولپر بشه یا نشه یاد بگیره اصول و, و چه اتفاقی براش توی در واقع شغلش و زندگیش و آینده‌اشو خیره می‌افته این
1: ببین نکته اصلی این هستش که حالا این اینو ما قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم به کردنیم کردن مقدار راجبش خودم با دیگه صحبت کردیم من اینجا بخوام برگردم بهش مسئله اینجاست که من به شخصه فکر می‌کنم که برنامه‌نویسی نه به عنوان حالا یکی. شغل حرفه‌ای به عنوان یه نفر که بخواد اصول نویسی رو بدونه خیلی لازمه خیلی میتونه مفید باشه تو زندگی تک تک ماها چرا چند تا ویژگی داره یک اون نگاه الگوریتمی رو به ما میده نگاه اینکه چطور بعد یک مسئله رو حل کنیم مسئله رو بشکنیم به بخش های مختلف ورودش کجا باشه خروجیش کجا باشه این میتونه به ما یه دیدی بده که مشکلات زندگیمون رو حل به همین منوال حل بکنیم. این نگاهی به ما میده که همیشه تو زندگیمون ما مفید خواهد بود و میتونه به ما کمک بکنه و همونطور که فهم بودی تا حدود خیلی زیادی دقت ما رو میبره بالاتر. یعنی من وقتی یه برنامه‌ای می‌نویسم که عنوان مثال دو وجوه کد می‌نویسم که یه دفعه یه دونه کامای کوچیکیه سمی کالن اینور اونور میشه یا حتی بعضی وقتا یه دونه اسپیس یا یه دونه تب ممکنه که کل برنامه من اجرا نشه یا حتی در فرقی می‌کنه چند ده میلیون خد کد این دقت منو هم میبره بالا یعنی حواسم جمع میشه که ای این یه ای ای چیز خیلی کوچیک این کاما این اسپیس مهمه کل هر زحمتی که کشیدم کار نمیکنه پس بنابراین اون دقت تر رو هم میتونه به همراه داشته باشه من به شخص فکرم خیلی مفیده یعنی برای هر کسی که صرف نظر از این که تو حتی حوزه آیتی داره کار میکنه یا نه اون اصول و اون مفاهیم اصلی برنامه‌نویسی رو خونه تجربه کنه یا درکش بکنه یا مطالعهش بکنه و یا حتی اگر لازم شدید دوتا برنامه کوچیک منویسه تست کنه با این نگاه، با این روی کرد آشنا بشه به شخصه فکر میکنم برای بچه خیلی میتونه مفید باشه یعنی صرف نظر از جنسیت و سن و سال این نگاه, نگاه میتونه بهشون کمک بکنه توی زندگی آیندهشون ولی اینکه وارد و نشن, نشن.
0: یک چیزی توی فروم های مختلف و ها ما میبینیم که مثلا زبان برنامه‌نویسی نمیسی ایکس امنیتش پایینه اگه میخوایی امنیت برات خیلی مهمه برو فلا سراغ فلان زبان این چقدر درسته؟ آیا درسته که ما بگیم مثلا زبان پیش بی امنیتش پایینه یا زبان مثلا فلان امنیتش بالاتره یا اینکه بهتره که بگیم دیولوپر اون زبان برنامه نوی اگر که نکات امنیتی رو رایت کرده باشه میتونه با یه زبانی که به سکیوریتی خیلی معروفه یک اپلیکیشن بسیار بالنربل باش دیولوپ بکنه یا با های پی پی که مثلا میگن خیلی آسیب پذیده یک نفری فریمورک مناسبش رو انتفاب بکنه راه های نفوز رو همه رو چک کرده باشه بسته باشه میتونه یک اپلیکیشن کاملا کنه.
1: ببین این دو تا بود داره من اول بود رو توضیح میدم بعد برم سر وقت قسمت دوم میشه در اینکه بسیار زیاد وابسته به خود دونهره اصلا در این موضوع تعریدی نیست یعنی چی یعنی مثلا این میمونه که ما الان بیایم اینجا بخوایم بحث رو جدل بکنیم سر اینکه مثلا این بحث با به تو همینه ویندوز امنه یا لینوکس امنه خب اینو از هر از هر کس چه پاسخی میده حقیقتش است که جواب درستی نیست که فی نفسه شما نمیتونی بگی ویندوز امنه یا لینوکس امنه. یک ویندوز سکیور شده، درست پیکربندی شده، یه درست دیپلوی شده از یه لینوکس ولنگاری که همینجوری فقط نصب کردن و ولش کردن، خب خیلی بهتره. ولی این به این معنی نیست که باز از اون طرف بیان بگیم نه، مثلا به عنوان مثال، خب تعداد آسیب‌پذیری‌های های عامل ویندوز کمتره یا مثلا لینوکس بیشتره. میخوام بگم پاش اینکه ما چگونه داریم برخورد میکنیم با قضیه این موضوع مهمه. من تعیید میکنم فرموش شما رو مبدی بر اینکه که این در وهله اول به دیولوپر برمیگرده یعنی اصولی که ما بهشون اصول سکیور کودین یعنی من بدانم که آسیب های مرتبط با زبان برنامه خودم و این اپلیکیشنی که دارم مینویسم چیست و چطور باید اجتناب بکنم از اینا این یک قسمت قضیه است ولی همه اینها به این معنا هم نیستش که زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف اساسا هیچ فرقی هم با هم ندارن یعنی شما مثلا با سی نوشتی یا مثلا با جاوا نوشتی هیچ فرقی نمی‌کنه نه خب قطع به یقین هر چی زبان سطحش پایین‌تر میاد نتیجتا این اتاف پذیری شما بیشتره دست شما باستره به همون نسبت پتانسیل شما برای خطا کردن بیشتره درست مثل اون ماشین دنده اتوماتیک میمونه کار بامشه اوتوماتیک ساده تری ولی خیلی ستا خودش هندل میکنه یه ذره که گاز میده شما سر معهد میدونه باید دنده عوض کنه دنده میده تو سر بالاایی داریم مثلا با چهار میدی یه زرک دیگه ش چون میدونی که بر منکوه این کار خودش اتوماتیک انجام میده ولی همینو اگر یه راننده ناشی بشینه از اون امکانات ماشین دنده نتونه درست استفاده کنه دنده نابجا بده ممکنه هم منجر به خراب شدن این بشه و هم که ماشین درست راهره خیلی اتفاقات میتونه بفته این موضوع تو بین زبان برنامه وسی هم هست حالا من اینجا خیلی تسییر و دسته بکنم چون جای بحث داره معنوب برآورده واقعا آره خودش به نوعی شاید خودمونی بخوام پروژه میشه اصلا خودش که ما بخوایم اینا رو دستبندی کنیم بر اساس چه معیاری چه زاویه‌ای چه نگاهی ولی به شکل کلی اینطور هستش که هر چی سخت میاد تر پتانسیل این که ما بخوایم برنامه‌ای بنویسیم که آسیب پذیرتر باشه یا آسیب پذیری توش وجود داشته باشه بیشتر میشه ترین این نیست مثل یعنی مثلا اگه بخوام مثال بزنم مثل سی و جاوا خب جاوا ممکنه خیلی چیزا رو خودش اتوماتیک بحث‌های مموری و این چیزا رو هندل بکنه ایکسیپشن هندلینگ خوبی داشته باشه این به معنی نیست که تو سی من هر برنامه‌ای بنویسم ممکنه که آسیب پذیر باشه نه ولی به شکل کلی می‌خوام بگم اون نگاه هم تا یه حدودی درست هست ولی باید جایگاه این دوتا رو خیلی خوب بدونیم یعنی که بگیم خب اگر با جاوا نویشی دیگه اصلا هیچ مشکلی نداری حل این نگاه نگاه درستی
0: نیست از اون طرف اون بر قضیه هم هستی که خب حالا چجوری بنویسی این هم هست ما در واقع میخواییم یک جنبندی از این دسته برنامه نویسی بکنیم و سوال آخر هم این باشه که خب ما میخوایم یه جور رفتش بدیم به
1: اگه من فصل میشه تا همینو بگم چالش تمرین بعد کسی گوش بدم میگه این سمتوش شده شده
0: برنامه نویسی شجوری این برنامه رو رفت بودیم به امنیت و اگر ما میخوایم وارد حوزه امنیت بشیم اگر بخواید مثلا بر اساس اولویت لبیات یک دوست یا یک 1-2 دو یا یک دو سه چهار زبون برنامه نویسی رو نام برد که این یه ماست یا بایده که تو باید بدونیش اونا چیان؟ و حتی ببخشید دنیا فهمیدم حتی اگر فریم که خاصی اون زبان داره که مثلا برای پایتون مثلا برای امنیت یک لایبرری خاصی براش عرضه شده اون رو هم اگر نام ببرید که خیلی عالی میشه
1: ببینید در این که برنامه نویسی رو نظر شخصی من این هستش که جز لایم فکه حالا فقط راجبی چون اینجا بحث امنیت هستش و تا بهودی من این مقدار آشنا هستم بیشتر با این مبحث راجبی این موضوع صحبت می من اتحادم که جزء لایم یعنی فکر هوزه امنیت. یعنی کسی که بگه من میخوام تو حوزه امنیت وارد بشم، ولی برنمی نیایی، نمیخم کار کنم، دوست ندارم، اصلا نمیفهمم. به نظرم میاد که بهتره که پس وارد این حوزه نشه. علت که میگم نشه، نکند نمیتونه بشه، و میتونه بشه، ولی سقف داره، یه محدود میشه. مثل کسی میمونه که گفتم مثال زدم، بگه من زبان انگلیسی نمیخم بخونم. خب تو تی تو حوزه امنیت اصل متونی که ما داریم انگلیسی بدون انگلیسی اون نمیشه بگی که من میخوام پیشاف کنم یا نمیتونی یاد بگیری. پس بنابراین همقدر که انگلیسی مهمه به نظر من همه قدر شدن بیشتر برنامه مهمه. پس اگر میشه بدون انگلیسی وارد این شخ پس هم بدون هم میشه. اینکه حالا چه زبانی میگم تجربه من میگه که حتما زبانستی و سی++ زبان اساسی و فانمنتال هستن. حالا در کنار این بناب فراخور ممکنه ما نیاز داشته باشیم که ورود کنیم به یه سری حوزه های دیگر مثلا اگر بخوام ورود کنیم به حوزه وب یعنی مثلا اگر بخوام تو حوزه پترشن تستینگ مسلط باشیم یا متخصص باشیم یا کار بکنیم در حوزه وب تیکششه خب ها ناخواه باید حداقل یکی دو تا زبان برند مینوویشه تحت وب رو اگر بهش مسلط میشیم حداقل بهش آشنا باشیم pb شارپ یا هر زبانی دیگه که ممکنه تو وب استفاده بشه در کنار این باز بنابرای فراخور کارهایی که انجام میدیم ممکنه نیاز باشه که زبانهایی که توی یه سری کارهای دیگر مثلا ممکنه توی سکریپتین خیلی ممکنه به ما به درد بخورن سودمند باشن برامون یه حالت انترپراتوری مانند نداشته باشن مثل پایتون رو بی پرل این اینچنینی ممکنه خیلی برای ما سودمند باشن تقریبا میتونم بگم که حالا نمیخوام بگم این عدد و ارقامی که میخوام بگم درسته ولی تقریبا فکر از هر دهتا تا نرم امنیتی که الان شما تو گیت هاب نگاه کنید که به این نوعی با بحث امنیت مرتبط باشن حداقل میتونم بگم که 5 شما مثلا با پایتون نوشتن یکی دو تاش با سیه یکی دو تاش با روبیه حالا بقیه هم متفرق پرل و چیزای دیگه ممکنه باشه که خب اینا باز اهمیت موضوع رو نشون میدن باش بنابرین اگر بخوام جمع بندی کنم میتونم بگم که سی و حالا سی پلاس پلاس اینا اگر یه کاتگوری در نظر بگیریم که خب البته اینا اختلاف هم با هم دارن اگر همون سی قرار بدیم به عنوان فاندامنتال به نظر من بنا فراخور نیاز باشه یک زبان
0: برنامه‌نویسی وب یک زبانی برای جوریجنس بله بله دسته بله. جایی به زبان‌های اسکریپتینگش اشاره کنید آیا شل اسکریپتینگ هم جزو یک زبان ما میتونیم در نظر بگیریمش و یه باید.
1: به نظر من شلسکریپتین رو همون تو کتگوری نظر شخصی منه شلسکریپتین میتونیم در نظر بگیریم یعنی این که به عنوان یک زبان برنامه نویسی من به شخصا خیلی چون اون میارهایی که اندارم فکر میکنم نسبت بهش که بتونم مثلش استفاده کنم برای یک جای دیگری برای یک مورد کاربرد دیگری نمکنه که این اتفاقات با اون تمام و کمال اون چیزهایی که مد نظر ما هست نتونه پوشش بده. بنابراین واسه بخوام بگم که شل اسکریپتینگ فقط کمک کننده هستش که بتونیم ما بعضی فرآیندهامونو اتومات کنیم، تکمیب کنیم و جا. شاید من نه زیاد اینا رو تو این شل اسکریپتینگ تو زبان زیاد نذارم. ولی خب در این که دونستنش لازمه، اصلا تاکید روی نیست.
0: خب خدا رفت کنه. ما تقریباً یک ساعت دیگه میذار تازه الان می‌خوایم برسیم به خب. سرفصل امنیت. بله. تعریف شما از امنیت چیه ما امنیت اجتماعی داریم و امنیت اقتصادی داریم همه اینا دیگه از حوزه بحث ما خارجه کاری نداریم اون امنیتی که شما متخصصش هستید
1: خیلی خیلی سخت بعضی وقتا سلیقه‌ای هستن تو رفرنس های مختلف ممکن متفاوت باشن ولی اگه بخوام خیلی ساده بهش نگاه بکنیم ما سه تا پارامتر داریم توی بحث امنیت محرمانگی صحت دسترسی پذیری کانفیدنشیالیتی اینتگریتتی هر چیزی که هر فرایندی، نفری، آدمی، اتفاقی، هر چیزی که باعث بشه یک یا چند تا از اینا نقض بشن یه اتفاق امنیتی رخ دادی یعنی بهش ما میگیم اونجا امنیت سیستم نقض شده پس اگه بخوام امنیت رو تعریف کنیم به نظر من شاید میتونی یکی از تعریف تعریفش این باشه که حفظ،, حفظ این تا پارامتر در رابطه با دارایای ها اطلاعاتی سازمانی ممکن دارای هم هر چیزی میتونن باشن که برای سازمان من ارزش داره سخت افزار، نرم افزار، سویچ، روتر، دیتابیس اطلاعات هر چیزی که هستش هیچ ستا پارامت مهمنه ستا پارامت حد حداقلی رو در رابطه با این چیزهایی که برای من ارزش من هستن اگر من حفظ بکنم
0: به من این هستش که امنیت رو برابردی کرد و اگر نقص بشه برد و ما اگر بخوایم زیر زیرشاخه های امنیت رو در واقع تقسیم بندی بکنیم فرض بفرمایید که من علاقمند به حوضه امنیت هستم خب خیلی گسترده شما مثلا اپلیکیشن دیبلوپمنت فقط توصیب ویب که نیست اپ موبایل هست اپ سیستم های امبیدت هست مثل یخچال فریزری که مثلا کار میکنه نمیدونم آی او تی هست هزار یک دور شیده. امنیت هم خوب مسلما زیرشافه های مختلفی داره. آیا اونقدر اینا شفاف و جدا از هم هستن که شما بتونید آیتم وار اینها را از هم برای ما تقسیم بندی کنیم
1: ببینید حقیقت این هستش که نه به اون شکل دست بندی خیلی مشخصی ازش داریم که بخواام حداات من تو ذهنم نیستن که بخوام بگم مثلا تو این رفرنس اومده حوزه امنیت اطلاعات یا امنیت رو اومده تقسیم بندی کرده به این ده آته نه واقعا به من برخورد نکردم به این شکل شفاف و نه در اینها جوری هستیش که نتونیم چند تا آیتم رو براش نام ببریم یه حالت بینابینی هستش که یه سری سرفصلات توش شاید مشخص باشه مگه بخوام چند تا رو نام ببرم ببینید به صورت کلی وقتی راجع به بحث امنیت اطلاعات صحبت میکنیم یه شرفیل‌ها هستن که فیلد رو میتونید نام ببریم. مثلا مثل بحث پنتریشن تستینگ پنتریشن تستینگ رو باز میتونیم به شکل یک سرفس کلی ببینیم باز میتونیم پنتریشن تستینگ رو بشنیم اینکه شما چه قدر ریز بشی توی اون مسئله. مثلا پنتریشن تستینگ نتورک یا پنتریشن تستینگ اپلیکیشن باز اپلیکیشن رو شما میتونی بشگردین به وب اپلیکیشن یا دسکتاپ اپلیکیشن نکته این هستش که توی تمامی اینها ما یه سری مفاهیم مشترک داریم ولی در این حال یه سری مفاهیم پروتوکولا، ابزارها و یا چیزهایی داریم که خاص اون کتری که راجبش داریم صحبت میکنیم هستن که خب بین این کاتگوری با کاتگوری دیگه متفاوته مثلا به عنوان مثال ابزارهایی که ممکنه ما استفاده بکنیم در آزمون نفوذ وب اپلیکیشن ممکنه با نتورک تای حدودی متفاوت باشه پروتکل ها ممکنه متفاوت باشه پس به طور کلی پنترشن تستینگ با اون زیر زیرمجموعهاش حالا میتونه بحث موبایل بیاد داخلش بحث آی چون تکنولوژی خیلی چارچوب مشخصی نداره در حال رشد و گسترشه به همین نسبت هر تایتلی که بگیم هم میتونه زیرمجموعای زیاد بشن هم خود زیاد بشه باز موضوع دیگر رو که میشه ازش نام برد بحث reverse engineering میتونه به عنوان یه اصلی باشه مهندسی محکس بحث malware analysis یا مثلا تحلیل بدافزار میتونه با عنوان یکی از این شاره ازش نام برده بشه البته که خب اینا وجه مشترک باز میگن با هم دارن یعنی مثلا توی بحث malware analysis قطعه بقیه ما یه مقدار لازمهش موضوعات ریورس انژینرینگ هستش تو ریورس انژینرینگ اون بحث ملوی انالیسیز ممکنه خیلی به درد ما بخوره تو پنتیشن تسلینگ باز اینا با هم ترکیب میشه ولی اینا چیزی هستش که الان تو زن هستش که به عنوان موضوعات یا سرفسلا میشه ازش نام برد خب بحث سخت افزار سخت افزار محض میتونه باز یعنی تراحی سخت افزاری که ممکنه برای موضوعات امنیتی استفاده بشه من خیلی ورود نکردم توی این حوض اطلاعاتی ندارم ولی فکر میکنم این موضوع بتونه توش دیده بشه یعنی امنیت با نگاه سخت افزاری من چیزی که الان حداقل تو ذهن ما فکر ما این کاتگوریای بود که بشه ارزشش داد با توجه
0: به شناختی که از بازار کار ایران، شرکت شرکت‌های ایرانی حالا در مورد ایران صحبت کنیم شما دارید آیا اساسا این سوال درسته که ما به کلیت امنیت علاقمندیم ولی از این 3 4 تا شاخه‌ای که شما نام بردید کدومش در واقع احتمال اینکه ما بریم سر کار با یک حقوق خوب رو افزایش میده یا نه همون حرف کلیشه‌ای رو میتونیم جواب بدیم که آقا تو تو هر کدومش اگر حرف برای گفتن داشته باشی میتونی خوب پول در بیاری
1: ببینید حقیقتش این هستش که من با, با اون نگاه موافقم یعنی با اون نگاهی که شما متخصص اگر متخصص به مفهوم واقعی متخصص یعنی بتونم من رو شما رو حرف شما رو کار شما حساب بکنم اگر متخصص حوزه کسی باشه به نظر من مشکلی نخواهد داشت حالا این مشکلی نخواهد داشت عبارت کیفی ها باید بحث بشه روش که حالا یعنی چی مشکلی نخواهد داشت یه نگاهش میتونه بحث نگاه مالی باشه و نقطه این هستش که برای رسیدن به اون یعنی برای اینکه متخصص بشیم اون عشقه مهمه یعنی اینکه من چی رو دوستم چون خیلی از دوستان سوال پرسیده بودن توی اون صفحه مرتبط با پادکست که چه چیزی الان بازار کار یا کدوم گرایش یا کدوم زمینه هستش یا اصلا به طور کلی امنیت آیا خوب هستش که ما وارد بشیم بهش ببینید نکته این هستش که اگر کسی عاشق کارش باشه این عشق خود به خود موفقیت میاره یعنی شما پیشرفت میکنید و پیشرفت و تخصص و کسب برانش دو اون حوزه منجر و موفقیت میشه حالا موفقیت یه بودش موفقیت مالی جنبه های خیلی بیشتری داره که باید اتفاقا همه جنبه ها با هم دیده بشه پس من فکر میکنم که بیشتر اون تخصصه هستش که اهمیت داره نه خیلی شاید اون گرایشه البته که بنابرای فراخور ممکنه که نیازمندی یا تقاضا یا بازار کار یا نگرش یا هر چیز دیگه که بشه با این ادبیات ازش نامبرد نمود بنا به فراخور یا بنابه زمان یا بنابه به اون جا اعم از کشور یا اون فضایی که داریم از صحبت میکنیم ممکنه که کم و زیاد بشه اینم نمیتونیم ازش قفلت بکنیم یعنی اینم هست ممکنه یه دفعه موجی هستش که الان به عنوان مثال همه میخوام ب럼 پرتس انجام بدن ممکنه خب این بازارش بیشتر باشه نه دفعه موج دیدیم بعد می‌منیم که خب بحث مالور انالیزیس الان خیلی مهمه بریم بگمسان نوجته که من من, من نوعی به اساس علاقمندیام برم جلو نه بر اساس موج این به نظر من منطقی یا ترند
0: رو خیلی ما دخیل ترند, ترند رو خیلی
1: چرا اگرم میخوام ترند رو دخیل در تصمیم گیریم بکنم حداقل این استش که ترند آینده رو دخیل کنم نه الان چه خبره چون الان من تازه استارت بزنم اون خبر تموم میشه ببینم پنج سال دیگه پیش پیشمینی کنم که مثلا پنج سال دیگه حالا باز میگم اینجا بازی ای پرانتز باز میشه ایران باز با فضل بنون مللی خیلی با هم متفاوتی یعنی ما اصلا کشورمونیم دار همه چیزش با بقیه دنیا فرق داره این موضوع هم شامله حال این موضوع میشه بنابراین به نظر من یعنی من خودم سعی میکنم اینطوری این نگاه این بکنم که ببینم مثلا سه ساله دیگه دو سال دیگه پنج سال دیگه چه فناوری چه تکنولوژی ممکن هفت برای گفتن داشته باشه من اونو دوست دارم یا نه چقدر الان بنده پس میتونم به اون سمت حرکت کنم یا نه
0: درسته و دمت. دارم
1: الان برای یه چند تا مثال دارم و اگه جلوتر لازم شد
0: بله حتما در بحث آسیب ما یک سری کلی داریم مثل SQL Injection XSS Exploit ها انواع افتام داره CSRF و اینها حالا لیستی که من گفتم به اینها محدود میشه میخوام خواهشی که ازتون دارم اینه که اگر بتونید اینها رو به صورت خیلی در واقع قابل درک و برامون توضیح بدید که هر کدومش به صورت خیلی خلاصا مفید چیه و کجا رو مورد آسیپذیری در واقع قرار میده
1: ببینید بیشتر فکر فکران همه اندرکشن ها بودید بیشتر مرتبط با فضل وب اپلیکیشن هستن ما آسیب تو محوزه های مختلف داریم یعنی آسیب پذیری راجب مثلا پروتکل میتونیم داشته باشیم آسیب پذیری راجب یک نرم خاص میتونیم داشته باشیم تیفش خیلی گسترده است اصلا تعداد آسیب ها خیلی زیاد هستند دست بندی به یه نوعی میتونیم بگیم که محدود هستند ولی تعداد و تنوع آسیب ها زیاد هستند ولی اگه بخوام این چند تا که شما نذا و خیلی به زبان ساده توضیح بدم حالا میتونید شما دونه دونه بگید مثلا من توضیح بدم مثلا میتونیم از اس کی شروع کنیم اس کی در واقع اگه بخوام راجبی صحبت بکنیم اینطور هستش من به عنوان برنامه‌نویس حالا البته که میتونه خارج از مبحث وب اپلیکیشن هم مسداق داشته باشه هر جایی که ما داریم تو برنامه‌مون کوئری می‌نویسیم و با دیتابیس سر و کار داریم بعضی کاربر ورودی می‌گیریم مسداق و از کار بر معیار که اینجکشن میتونه باشه به زبان ساده اینطور هستش من به عنوان برنامه‌نویس دارم یه کدی رو می‌نویسم که این کد قرار کار مشخصی رو انجام بده در بخشی از این کد با دیتابیس هم به معنی استوریج دارم ارتباط برقرار می‌کنم که حالا یا دیتایی می‌خوام
0: رید کنم یا رید
1: کنم یا رایت کنم یا ایجاد بکنم به هر شکلی و این رو می‌خوام از کار بر خودم بگیرم به طور کلی همین رو اینجا تو فناتز بگم نکته مهمی هستش طیف زیادی از آسیپذیری ها بلاخت از اونهای که در حوزه نرم افزار هستند برمیگردن به اون جایی که ما میخوایم ورودی بگیریم و باز بلاخت ورودی از کاربر میخوایم بگیریم یعنی این گرفتن ورودی از کاربر اگر درست استلاحاً ولیدیت نشه یا سانیتایز نشه یا تحلیل نشه یا بررسی نشه یا صحت و صغمش مورد بررسی قرار نگیره، اینجا ممکنه که ما محل آسی پذیری باشیم برای ما در واقع با اسکریجیشن اتفاقی که میفته این که تو کد من که دارم یک کوئری رو میخوام اجرا بکنم در دیتابیس ورودی ها رو از کاربر میگیرم و به شکل مستقیم قرار میدم توی این کوئری خودم و کوئری موقعی که ران میشه اشکالی این هستش که ما همیشه نگاه مومانی یک برنامی نویس این توانه هستش که خب الان انتظار دارم که مثلا طرف اسمشو اینجا بنویسه من اسمشو بذارم اینجا تو کوئری خودم بشه select مثلا start from تیبل فلان where name equals تک یه چیزی دوباره تک کد فرض ما می نسه که طرف مثلا اسمشو بنویسه مهران دیگه هیچ کاره ولی دقیقا اونجا همون مفهوم اون حکره میاد که اون در واقع نگاهش این نیست دقیقا همیشه سیستم رو به شکل دیگه ای میبینه مثلا دوستار آزمایش کنه ببینه اگه مهران مثلا دستشو بذاره و کیبار همه که کی دیدار فشار بده اونجا بیش کارکتر بزنه با تمام جایگرش چه اتفاق میافته. خب اگر ما به عنوان برامه نویز اونجا دقت نکرده باشیم یعنی مثلا حواسمون نباشه که الان عبارت ورودی ما اینن میخوام کپی کنم بیارن بذارن وسط دوتا تکوت اگر یه تکوت دیگه این وسط باشه در بهترین حالت این است که اشکال سینتاکسی پیش میاد یعنی به من خطا میده و در باز حالت خاصش این است که این خطا توی صفحه حالا توی اون اپلیکیشن یا توی ویب به اتکر یا هکر یا هرکس که داره ور میره به نوعی با سیستم بهش نشون میده و با بازی کردن با اون پارامترها میتونه این کوئری و ساختار کوئری رو عوض بکنه به شکلی که به اون هدفی که مدنظرشه نظرشه برسه حالا اون هدف میتونه واکشی اطلاعات باشه میتونه در واقع ذخیره اطلاع تو دیتابیس باشه میتونه اجرا کردن چند تو کوئری پشت هم باشه موضوع بحث هر کدوم یکی از این آسیپزیدا خیلی فراتر از این هستش که ما بخوایم اینجا بهش بپردازیم ولی اسکیول اینجکشن چندین و چند تا کتاب هستش که مثلا چند صد صفحه فقط انواع و اقسام حالات مختلف اسکیول اینجکشن رو بخوام بررسی کنه ولی به زبان ساده میشه همین حالا همین ما میتونیم تعمیم ببندیم تو بخش‌های دیگه یعنی به عنوان مثال فرض کنید که ما یه صفحه وب داریم که تو قسمت پایینش کاربران می‌خواد کامنت بنویسن خب فرض برای که طرف کامنتشون می‌خواد بنویسه دیگه ولی کسی که این نگاه ای داره ممکن اونجا کامنت ننویسه بیاد مثلا این کود جاوازکریپ بذاره خب کود جاوازکریپ پشت پرده اجرا میشه و میتونه هر کاری که مد نظر حتی که رو انجام بده
0: بله مورد بعدی XSS یا Site Scripting این رو هم برای اون توضیح میدید
1: میگم دقیقا مثالی که زدن مثال XSS بود XSS یا همون Site Scripting اون جایی هستش که ما میانیم در مثلا به عنوان مثال بخوام بگم توی Web خودمون و باز مثال خاصترش میتونه همین بحث کامنتی باشه که گفتم ورودی هایی که از کاربر میگیریم رو Sanitize یا ولیدیت نمی کنیم اعتبار سنجی نمی کنی. و کاربر می تواند یا اتکر می تواند اونجا به عنوان مثال هایی رو بنویسه که این کودها، حالا کد HTML یا کود جاوازکریپ یا هر زبان اسکریپت دیگری باشه که اجرا بشود و این اجرا منتج بشود به خواسته ها یا نیازمندی هایی که اون اتکر داشته مثلا باز اگر بخوام اینجا مثال ساده بخوام بزنیم اتکر می اونجا بنویسه که حتی اینو می تواند کاربرو خوششونم برن آزمایش بکنند. حالا میتونیم اینجا ارجاع بدیم به چندتا از وب اپلیکیشن اپلیکیشن‌های وانرابل که اساساً وانرابل نوشته شدن برای تست‌های امنیتی که سرش بکنید خیلی هستش تو اینترنت چندتا وب اپلیکیشن خیلی معروف هستش که اساساً با این رویکرده آسیب‌پذیری نوشته شدن کسی که آلمنده میتونه برن دقیقاً با این پارامتر ور بدن و موضوعات رو ببینن به عنوان مثال ما میتونیم به تگ اسکریپتی باز بکنید بعد اونجا ببینیم مثلا با عنوان مثال alert کوکی کوکی کاربر رو نشون بده این ساده هستش حالا می تواند خیلی پیشرفته تر باشه که اون وقتی دفعه ما کد در واقع در واقع کد مربوط به هوک مثلا به عنوان مثال لایبریه جاوا اسکریپت خودمون رو بزنیم تا بعدا دسترسی بگیریم به بروزر و هر کاری که دیگه لازمه بتونیم بعدش انجام بدیم ایش ایش شکل؟ حالا سی هم چی نیست که سس هم تقسیم بندیش هم بگیم به سطح دستی کلی تقسیم بندی میشه رفلکتد در و دام که خب رفلکتد اون حالتی فد بین صفحه یکو این مسئولیت این صفحه است مثلا من این صفحه ای دارم اینجا تکس باکس خیلی ساده دارم میگم تکس باکسی هستش یه چیزی توش کاربر تایپ بشه صفحه بعدی رو نمایش بده به ببینید که کاربر اسمشو بنویسه بگه اونور مثلا سلام فلانی کد استخراج بشه دیتابیسی که محتویات داکیومنت آبجکت مدل خود تقریبا صفحه هستش و در میتونه باشه که بره تو دیتابیس ذخیره بشه و مثلا همین قسمتی که گفتم کلی کد با میره تو دیتابیس ذخیره میشه بعد لود میشه و بعد اجرا میشه CSRF هم cross request هستش که اون موقعی اتفاق میفته CSRF همینیه میدارد حالت زیرقانه یه چیزی هستش که با چند تا چیز با هم ترکیب بشن تا این اتفاق بیفته طرف لاکد این باشه نمی این ایمیلش بره باست رو, رو اکس اکیلیت اولش اول از همه باید منطق اپلیکیشن رو خوب در بیاریم بدونیم به چه شکل کار میکنه و بعد کاری که اتاکر انجام میده این هست که ترکیبش میکنه با حملات سوشال انجینیرینگ و کاربر رو ارجاع میده به سمت اینکه یک ریکوئستی بفرسته که اون ریکوئست یک کاری رو توی از یه جای دیگری از یه صفحه دیگری یک هدفی رو در رابطه با اون وب اپلیکیشن خاص انجام بده و اون وب اپلیکیشن خاص هیچ چیزی رو کنترل نمیکنه یعنی به عنوان مثال فرض کنیم مثلا ما یک دیوایس داریم که یه جایی قابلیت این هستش که مثلا باکو استرینگ در پارامتر انتاعش ما شماره رول رو بهش بدیم و بعد عبارت دیلیت رو بدیم معنی بر اینکه این, این رول رو برو دیلیت کن و بعدا میتونی کاربر رو وادار بکنیم به اینکه توی صفحه دیگه حالا جایی رو کلیک کنه یا به شکل اتوماتیک این ریکورس واسه اون صفحه ای که به قول شما آthنتیک هست کاربر و در یه طبعع در بروزش باز هستش این درخواست ارسال بشه و فلان رول مثلا ازپ فقط با ارسال این ریکو پاک بشه و بعد بتونه کارهای دیگری رو در کنارش انجام بده
0: برای اینکه بفاید جلوی این رو بگیریم خب چیزی که اورف هست توکن ست میکنن مثلا انتخاب یو آره وقتی که مثلا ا... example.com بله بله. slash delete slash id فلان slash آخرش هم یه توکن مثلا 8 شده ایه آیا این کفایت میکنه برای اینکه جلوی این نوع حمله رو بگیره؟
1: تا حدود زیادی بله کفایت میکنه به این زمان می خب حالا اینکه باز کیفیت توکن به چه شکل قابل حد زدن باشه نباشه چجوری جنریت میشه خوش یا بعدبختن تو حضه امنیت هر یه موضوعی که باز میشه هزار و یک زیر مجموعه مختلف داره یعنی مثلا همین بحث توکن ممکنه مثل دفعه آدم بره کنحق قژیه رو بره بررسی کنیم می مثلا ف ده تا مقاله نوشه فقط راجی میه این توکن با چ جوری باشه کیفیت توکن با جوری باشه یه جا بذاریم ده جا چه جوری جنریت کنیم چند بار چ کنیم به شکل کلی میشه گفته که بله تا حدود زیاده پوشش میده باز مثلا بحث کپچا هم میتونه به عنوان یکی از این میارهای این چنینی قرار بگیره باز تو همین بحث کپچا ها وارد میشیم میبینیم هزار یک مسئله هست بحثای میاد بحث های ایمیج پراسیسیم میاد وسط بحث هدش دادنی کپچه میاد و سر همینی که هی داره موضوع پیچیده تر و پیچیده تر میشه و تقریبا میتونم بگم که فکر میکنم چند سال پیش بود من خودم توی یکی از این سایت ها مرا به عنوان نقطه جالبیه بگم ذره این فضای یه نواق صحبت کردن همه از بین بره کپچه ها انقدر پیچیده بود توی یه دونه از این سایت ها که من داشتم باش کار میکردم که عملا برای خودم به عنوان یه انسان و یوزر این که بونجا چی نوشته سخت بود واسه من چند بار این کپچه ها عوض شده تا من بتونم متوجه بشن که چی هست. و این خب روزمره‌ای داره خوشمند میشه. مثلا الان مثلا ها شما نگاه کنیم میبینی که دیگه حالت تکست و نیست. بیشتر یه جنبه فوش میاد میشه. مثلا از این 9 تا که من بهتون نشون میدم کدومش مثلا درخت توشه این یه داره دیگه کارو پیچیده تر میکنه چون به همون نسبت ابزارها، کودها اون فناوری‌هایی که اون طرف هکرها یا اتاکرها هم دارن تولید میکنن به مرور زمان داره هوشمندتر و بهتر و سریعتر میشه به خاطر همین دوتا همیشه با هم یه رقابت این شکلی دارن
0: در کنار این مفاهیمی که لط کردی توضیح دادید اکسپلویت کجای قضیه قرار میگیره آیا یه کاتگوری کلیه یا خودش نوعی آسیب‌پذیریه که در واقع باز زیرشاخه های مختلف داره
1: ببینید حقیقت این هستش که اکسپلویت یا اکسپلویتیشن اکسپلویتیشن به عنوان اون فرآیندی که ما بهش میگوییم اکسپلویت کردن نکته این هستش که نه آسیب پذیری که نیست نکته این هستش که یک آسیب پذیری باید وجود داشته باشه یعنی چند تا پارامتر کنار هم اول ما باید یک آ... چیزی داشته باشیم تحت عنوان ونربلیتی این ونربلیتی باید روی یه چیزی باشه که اون چیزی رو حالا با ادبیات ای اس و ریسک اگر بخوام بهش بگم که اتفاقا خیلی قشنگ چون این موضوع تعریف کرده ترجیح میدم که از این ادبیات استفاده بکنم ما یه موجودیاتی داریم به نام دارایی این دارایی اون چیزی که برای ما ارزش داره میتونه این دارایی مثلا یه سافت‌ور باشه یه نرم‌افزار باشه نرم افزار اتوماسیون اداری یا دیتا
0: باشد
1: یا دیتا باشه نرم یه آسیب‌پذیری وجود داره این آسیب‌پذیری نقطه ضعف اون هستش نقطه ضعف این دارایی ما هستش که خب دیتا که فرمودید دیتا سی‌نسته تو حوزه آیتی حالا ممکنه به شکلی باشه مثلا دیتا در قالب فایل در قالب دیتابیسه این آسی در رابطه با اون دارایی مستاغ داره معنا داره یعنی روش وجود داره این وسط ما نیاز به یه کننده ای داریم که اون تهدید کننده میتونه همون حکر یا اتحکر باشه که یه ایجنتی هستی که مفادر از این آسی پذیده سو استفاده کنه فرایند سو استفاده کردن یا به نوعی اگر بخوام بگم اون پیلوت یا اون محتوایی که در رابطه با این فرایند سوء استفاده از آسیب‌پذیری استفاده میشه رو بهش میگن اکسپلویت یا به اون فرایند میگن اکسپلویتیشن یا اکسپلویتیشن به نوعی سوء استفاده از اون آسیب‌پذیری میشه که من رو برسونه به هدف خودم که این هدف من به عنوان اتاکر در بهترین حالتش حالا این بهترین حالتم جای بحث داره ها در بهترین حالتش میتوانم موفق به دسترسی به اون سامانه یا به اون سیستم بشه البته که باز میگم تو اسکوپ مختلف ممکنه این عباراتی که ما داریم استفاده میکنیم یه متفاوت باشن اگر بخوام خیلی وارد خود مفهوم و زیرمجموعه مجموعه بحث بگیم اکسپلویت در واقع همون در واقع پیلودی هستش که از سمت اتکل میره برای در واقع قربانی یا میره به سمت اون تخنه یا پذیری که وجود داره تا بتونه از اون آسیپذیری سو استفاده کنه آیا که هم می کنم چون اینجا باز باز بازه من این رو بگم که باز اکسپلویت و اکسپلویتیشن تو حوضه های مختلف بر اساس آسیب پذیری مختلف خیلی متفاوته جنسش فرایندش
0: بس آیا سازمانی هست جایی هست یا آمار و ارقامی ما داریم که به همون بگه بیشتری آسیب پذیری ها مثلا در مورد وبسایت‌های سایت های ایرانی از چه ناعصیب پذیریه آیا ارگانی هست که اینها رو رصد بکنه یا نه خیلی از خازمان ها که هم که صداشون صداشون صداش رو صدا در نمیارن که اعتبارشون زیر سوال نره
1: ببینید درنی که ما ارگان ها و نهاد رو در کشور داشته باشیم که متولی این موضوعات باشن بله حسن. ولی در این که به اون شکلی که شما فرمودید دیتای کلاسیفاید مشخصی داشته باشیم که آمار و ارقام اینگونه بدن من بر نخوردم حداقل تو این مدت که بشناسم بخوام بگم جای هستش که همچین آماری
0: با این دقتی که شما فرمودید در سطح جهانیش هم باز چنین چیزی مید؟ ببینید
1: در سطح جهانی چرا در سطح جهانی مثلا مؤسسات خیلی زیادی هستن که دیت های کاتگوری شده اینچنینی دارن حالا سال به سال ماه به ماه فصلی این آپدیت می‌کنم و این اطلاعات اینطوری رو میدن مثلا مؤسسه چند دونم مثلا اون مثلا اووس فاندیشن خودشی که از این لیدرای این حوزه هستش کاموا ررقام به اطلاعات خیلی خوبی در این حوزه میده راجب به انواع attack آه... گارتنر برای خودش اون طرف کلی ریپورت‌های خیلی خوبی میده سیسکو بر خودشون برا و سکیورت ریپورت های حالا سالانه یا ماهانه داره شرکت های موزه و شرکت های حتی کوچیک و متوسط بنا به و بعضی شرکت ها هستن که اصلا کارشون همین تحلیل و این بحث های ریپورتینگ هست چرا دارن ولی در رابطه با اینکه مثلا خاص ایران وبسایت های ما چند درصد پذیر هستن به این شکل من نمیشناسم جایی رو که بخ... ندیدم بعد نخوردم بگه بخوایم
0: دیدگاه شخصی شما رو بدونیم که همجوری حسی یا برساس تشرباتون بیشتر این آسیب پذیری از چه نقاطی هست میتونید به ما دیتایی بدید؟
1: ببینید اون چیزی که مسجله این هستش که به نظر میرسه من فکر میکنم این هستی که بیشتر آسیب ها یه ما برمیگرده به افضل تو همه حوزه آسیپذیری ما همه آسی دارن همه آسیپذیری دارن یعنی کسی نمیتونه ادعای بکنه که من هیچ آسیپذیری ندارم یا صد درصد هستم ولی آسیپذیری های نرم افزار به شکل کلیک و کلان در رتبه یکی قرار دارن این هم در دنیا اینطور هستش هم در ایران اینطور هستش حالا باز با توجه به جنبه استفاده از اینترنت، وبسایت‌ها، پورتال‌ها ها، پورتال ها، اپلیکیشن ها شاید بتونیم بگیم آسی پذیره که توی این حوزه هستن، توی این
0: حوزه یه اپلیکیشن هستن باز تعدادشون خیلی بیشتر هستن بیشتر دوستی که سوال بعدی رو در واقع محصر کردن در واقع گفتن که در کنار فازینگ مراحل کشف یک آسیب پذیری چیجوریه؟ اون چکلیستی که شما اینو دارید که یک پروژه‌ای رو بهت میدن می‌خوای در واقع پنتست بکنی آسیب‌پذیری‌هاشو به طور کلی در بیاری اون چکلیست شما شما چه مواردی؟ دارید
1: به شکل کلی من می‌خوام سوال رو پاسخ بدم این هستش که در واقع به کشف آسیب پذیری بلخسر در واقع نرم افزار این هستش شما دو تا دو تا بررسی دارید یکی بهش میگن استاتیک انالیسیس یکی سریک که همون تحلیل ایستا اینطور هستش که یا معمولا ما کد رو داریم یا کد رو نداریم یعنی یا closed source هستش یا open source هستش اگر open source بود و ما, ما رو داشتیم که یکی از روندها یا فرایند هایی که میتواند منجر به کشف آسیب پذیری بشه تحلیل کده. حالا باز این میتواند با, میتواند با ابزار باشد بدون ابزار باشه کار به اون مسار ریزش ندارم اینه هم میتونه اوتومیتد باشه هم میتونه کاملا منوال باشه هم میتونه ترکیب اوتومیتد و منوال باشه برای خود این موضوع سرفستش خودش موضوعات زیادی هسته که راجع به موضوع صحبت بشه پس به شکل کدی که بحث تحلیل خود سورت کد میتونه منجر به آسی پذیری بشه که اگر اشتباه نکنم فکر کنم که چندین ماه پیش بود که دیوایس دیوائس امنیتی جونیپر که سیسم عامل نت سکرین داشتن با تحلیل همین سورس کد، یعنی کود دیویوی که روش انجام شد یه دونه بکدور از دیوایس در اومد که اینطور بود که می توانستین شما با سفر پرتغال سیکیورشل SSH دسترسی بگیرید به دیوایس با یه که می زدید و فول به شما دسترسی می به شما و چیزی بود که من خودم چند تا از اینها رو در واقع آوردم و تست کردم و دیدم اتفاقا ما داریم حتی مثلا در کشور فلان دیوایس مثلا اینجا داره استفاده میشه ا ای دقیقا این باکتری که الان استخراج کردن روش است میخوام بگم که این عملیاتی این موضوع اینجوری نیست بگیم اینجا یه چیزه حالت کلیشه‌ای و قصه است تو مثلا تو کتاب گفتن نه اینطور نیست ولی خب بیشتر در سطح بنو این کار انجام میشه من تا الان یادم نمیاد خودم که مثلا شنیده باشم دیده باشم که یه پروژه مثلا سورس کد ریویو ما تو کشور انجام دادیم از تو اسکیل انترپرایز ولی خب یکی از عواملشه هستین
0: میرتنتون این در کلام ساده است هزاران خط کد سوخته اصلا موضوع پیچیده نیست شما حتی بگید اصلاً اصلاً اوپن سورس یه لایبرری اوپن در رابطه را با
1: این موضوع که اصلا تردید نداره در این کار بسیار بزرگ کار بسیار سخت کار بسیار پیش. حتی اگر شما اتوماتیدینو در نظر بگیرید یعنی شما به عنوان مثال میگی من آقا میخوام برم HP 45 بخرم بیا من بزاره من چه بدم بهش ریپورت بدم به دی یعنی اف من چند هزار صفحه ریپورت شده تحلیل خود اون خودش داستانی که مثلا این 2 میلیون فانکشن که این وسط مشعل داش توی اسکیل انترپرایز میخوام بگم حالا دونه دونه اینا بررسی کنیم این درسته قلطه این الان فالس پازیتیوه چجوریه داستان باید اصلاح کنیم نه قلط بسیار پیچیده است ولی این اتفاقی که میفته پس این یه, یه تیپ یه ترنده اگه اما رو نداشته باشیم ریورس انجنرینگ دوباره تون کتگوری استاتیک انالیسیز یعنی اصلا من رسی رو اجرا نکردم کد رو برمی دارم و سعی می‌کنم ریورسش کنم. حالا این ریورس های مختلفی ما داریم، متودای مختلفی داریم. ببینم که چجور داره کار می‌کنه. خب هر کدی بالاخره باید روی بسری اجرا بشه دیگه. روی ماشینی، روی سیستم روی پردازندی، روی معماری با توجه به تمام اون مختصیات من می‌تونم این فرایندی که داره اجرا میشه رو در واقع اصطلاحاً ورس بکنم و بتونم پی ببرم به اینکه آیا آسیپذیری توی اون بستر وجود داره یا نه. این میتونه با خودش یه طیفی از آسی ها رو کشف بکنه خیلی از اوقات استفاده میشه از این روش بعضی اوقات هستش که نه مثلا به عنوان مثال یه پچی میکروسافت داده اسمیش میگن پچ دیفینگ مثلا میکروسافت یه پچی داده یه د نشاستن تا پچو میده خب این پچ مثلا فلان دو تا دی ال عمل میکنه خب من میام پچ دیفینگ انجام میدم یعنی میخوام بگم که مثلا این پچ داره کجای اون دی ال دست میزنه میرم سر مون تابع از روی این پچه متوجه میشم که آسی پذیری کجا بوده و بعد میرم برای اون اکسپلویت می نویسم حتی الان میگم با توجهی که پچم داده ولی خیلی سیستم ها هستن که الان این پچ ایشون اوال نشده اپدیت نشده یعنی ما اصلا اصلیت این که توی بحث امنیتی و عمل سازید داریم اصلا همین فرنده آپدیته یعنی بگم فقط یه کار انجام بدن همه چیه من میگه این بحث آپدیته یعنی فقط همین اگر که به موقع همه چی رو آپدیت بکنن شاید یه بخش از اون قانونه بیس هشتاده پرتور اگر اینجا نام ببریم ازش میتونم بگم که این بحث این بحث آپدیت و به‌روزرسانی مثل اون مثلا 20 درصد است و خروجیش مثل اون 80 درصد یعنی مثلا در
0: صحبت همین اگه یه سایت وردپرس داریم به محض که آپدیت اومد ما آپدیت بکنیم چون به هر حال درصد قابل توجهی از سایت ها مثلا با سیرمش های از این دست اگه بخوام با
1: ادبیات زیش اینو جواب بدم من برای اینکه اصلا کلا اجتناب بکنم از اون دیست یعنی اصلا صرف نظر بکنم از فلسفه وجودیش اساسا نمیرم صراح گزینه مثل ورد پروش چون من نگار میکنم تو تاراچهش میرم که خب خیلی اوزایش خراب بوده مثلا خیلی دم به ساعت
0: کانسپت مشکل من جمع مثلا, جمع مثلا به شخص
1: نه مثلا مثال دارم میزنم اگر که انتخاب با من باشه من پیشنهاد میدم با دروپال لایف رے یا چیز دیگه برن کار انجام بدم البته باز میگم اینا سلیقه‌ایه حالا اونجوری کامل نظری که نه وردپرس هم خوبه بله همه اینا درست ممکنه آپدیت بشه ممکنه سیکور باشه و اینا ولی با توجه به بالاخره اطلاعاتی که این چند وقت ازش میاد مییاد که آدم انجام میده نرف اون اسیدپذیری هایی که وجود داره میزان شدت اسیدپذیری یا تنوع اسیدپذیری و سرعت کشف اسیدپذیری ها سری بعد از یه نسخ بله خب تمام سی امس ها که سال حد نرم افزاری شما در نظر بگیرید اسیدپذیری داره دروپال مثلا چند وقت پیش رو دو سه قبلش اسیدپذیری مثلا اسکل اینجکشن بود که منجر میشد به دست کامل به کل سی اینو نمیتون نقل بکنیم ولی خب حالا همینجوری یه چیزی گفتم که فرض آورم بله
0: در واقع یکی سورس کد بود بعدش مهندسی معکوس شد که من پیدا بسایم فرض
1: به طور کلی تمام این دشته رو میتونی تحت اون استاتیک آنالیز در نظر بگیرم
0: حالا میشه وقتی وقت دینامیکال بکسی قبل از اینکه بریم سراغ دینامیک من دوست داشتم یه ذره مهندسی رو بیشتر میشکالم
1: کجاشو بشکافم چجوریش بازش کنه
0: یعنی اینکه که بر... یه راهی ما مثلا به جایی که از صفر تا ده بریم از آها. ده تا صفر میانیم دیگه میخوام اگه بشیم مثال یه ذره ملموش برای ببین بزنیم
1: نکته این هستش که یا ما تو مهندسی معکوس باید یه فروندی از ابتداد تا انتها بریم مثل سورس کد میگن آقا این کل سورس کد شما باید این تحلیل امنیتی انجام بی و من دیگه اینجوری نیست که بگم ال این کلاس رو میخوام برم نگاه کنم اون کلاس رو نگاه نکنم این فاللو برم بررسی کنم اون فال بررسی نکنم این تابرا بررسی کنم اون تا بررسی نکنم. یا کل هم عجیایی باید بررسی بشه که خب تمام این اتفاق انجام میشه یا اینکه نه من میخوام برم یه جای خاص. اگر میخوام نم سر یه جای خاصی که خب این جای خاص با معلوم بشه از کجا آمده یا مثلا داستان پیش میدونم جاش دونم کجاست یا برنامه ای اجرا کنم فرمیدم این قسمتشه خب این قسمتم مثلا فلان تابل یه تحلیل اولیه انجام دادم به چه رسیدم این دوتا ماجول یا این دوتا دیالل یا این دوتا اکزی یا مثلا این فلان زیر مجموعه ازش یا این سام ماجول ازش این مشکل رو دارم میام سر وقت اونجا یا یعنی اینکه نه به شکل کلی میخوام بررسی کنم که باز اون حالتم یا کل فرایندو در نظر میگیرم یا باز میدم شر وقت اون جاهایی که برای من که این هستن که ممکنه مسئله اونجا وجود داشته باشد گفتم بزرگترین چیز و اصلیترین چیزی که ممکنه مثال یا مستاقی از وجود آسیل پذیری باشه اونجا هستی که ما بخوام دیتا بگیریم پس بنابرین اگر بخوام مهندسی معکوس بکنیم بهترین هستی که مثلا فرض کنیم که تایم نداریم سعی میکنیم بگردیم اون جاهایی که ورودی اشیشه می‌گیره از, از اول به بعدش تریس بکنیم ببینیم که این ورودی چه جوری پردازش میشه، چه بلایی سر این ورودی آورده تا جایی که دیگه تموم بشه فرآیند. حداقل به جای که کل اون شاهراه‌ها یا اون ها رو بخوام دنبال کنیم چون ریورس کار بسیار پیچیده یعنی اصلا کار آسونی نیست. شاید میتونم بگم از اون سورس به مراتب پیچیده‌تره چون وجود چند راهی قرار اصلا دارد قطع به یقین چون شما تازه اونجا تو سورس کدیو شما سورس رو دارید. سورس یعنی بالاخره هر چقدر هم دوزلپر بد باشه متغیر اسم داره، تابو اسم داره، معلومه. ولی شما وقتی ریورس می‌کنی اصلاً خبریان نیست.
0: بله، بریم سراغ
1: داینامیک. تو قسمت داینامیک خب برنامه‌رو ما اجرا کنیم. پس اینجا تقریبا. میشون گفت اساسی ترین این اتفاق که میفتن اما بحث فازینگه یعنی ما اینجا سر میکنیم ورودی های مختلف و رندوم به نرم خودمون بدین تا تو زمان اجرا تا با این چه واکنشی نشون میده که به کل این فرایند میگن در واقع فازینگ و خب فرینگورک ها و ابزارهای مختلفی مختلف که میتونه اوتومیت بکنه این فرایند رو برای ما میتونیم میشه از اونها هم استفاده کرد و اتفاق اصلی که توی بحث داینامیک الالیسیس میفته همین هستش حالا این فازی میتونه تا یه فرایند مشخص مدونه از به بسم به پایانی باشه نه به شکل رندوم وایس هیچ کارا رو انجام بدیم و تست کنیم
2: دارد
1: دارد. یا میتونه نه بعضی اوقات هم شانسی باشه یعنی بعضی اوقات ممکنه که آسیب پذیری لزومن نیست که یه کار مشخصی انجام شده تا به یه هدف مشخص برشده. برسه مثلا به عنوان مثلا شانسی دفعه ما یه فایل رو اشتباهی یا دروش یه محتوایی باشه، دادیم برنامه, برنامه ترش کرده، مثلا طرفون بعدا بررسی کردید، خب پس اینجا یه فلان چیزی بوده. یعنی خیلی اوقات ممکنی که شانسی اصلا یهو یه بشه که اون شانسیه فعلا میتواند با فازین اتفاق بیفته، ولی خیلی کوتاه داره. درست مثل موقعی که ما مثلا به عنوان فورس جواب بدیم، که حد بزنیم. با ممکن با چهار تا پنج حالت مختلفی که
0: درسته من م- تو اپیزودهای اولیه رادیو فول استک یک دو بار از دعوای مهمان عزیزتون پرسیدم اوه خسته شدی یا نه اومدن کامنت گذاشتن مرو دی چرا فاز منفی جواب این خوبی داره پیش می اون وسط یه هم به طرف میگه خسته شدی بابا خسته حالا من چاره ای ندارم نه
1: جدی دارم میگم اصلا خسته نشدم خیلی خوبه خیلی هم دوست دارم تو
0: این بحث یه مونده که ولی قبلش شاید باز یه ذره بیشتر از اطلاعات شما استفاده بکنم که قشنگ برام جواب بیفته که پرشیدن در مورد امنیت اطلاعات در مورد ویرچوالیزیشن و VMware و اینا خب قبلش ما با بدونیم این چی هستش برای اون توضیح بدید که مجازی سازی چیه و نرم افزارهایی مثل VMware چه کار می‌کنن بعد برسیم به بحث امنیتشون که توی حوزه بخوایم حالا امنیت اطلاعات کار بکنیم چه ابزارهای فرایندهای تو دو لیست‌هایی داریم موقع روزا
1: ببینید یه سوالی که پر... که پرسیده بودن این بود که در واقع چقدر اون مفاهیم اصلی امنیت ممکنه اینجا کاربرد داشته باشه خود تو این سواله که مثبته یعنی ما این سری چیزهای کلی داریم بیس داریم این بیس و فونداسیون و اسکلتون یا هر چیز دیگه که اسمشو بذاریم همه جو کاربرد دارین فع به نظر من خیلی فرق نمی کنی که ما الان داریم توسعه دیتابیس کار می‌کنیم توسعه ویژوالایزیشنیم توسعه نتورک این پروتکل می‌خوایم آنالیز کنیم یا هر چیز دیگه این خیلی تفاوتی نمیکنه به نظر من که حالا راجع اون که اون فونداسیون چی هستش من صحبت کردم چون خیلی از سوالات مرتبط با همین بود که چی باید بخونیم از کجا شروع کنیم اشتا از کجا بخونیم؟ چطور بخونیم؟ اونو سرمی کنم جدوتر راجبش صحبت کنم حتماً, حتما حتما شهیدش نکنیم ببینید نکته این هستش که بحث ویچوالیزیشن یه معلفه اصلی داره بنامه هایپرووائزر که این هایپرووائزر وزیفه این هستش که بشینه روی در واقع سخت افزار و سخت افزار رو برای ما مدیریت کنه البته خب بحث ویچوالیزیشن خودش انواع اقسام مختلف هم داره یعنی به عنوان مثال یه موقع هستش که مثلا محصولی مثل مثلا DS6 VMware میاد مستقیما روی سخت افزار میشینه و این امکان رو به شما میده که سخت افزار خودتونو ویژگی مجازی سازی رو مستقل و صرف نظر از سیستم عامل بتونید داشته باشید مثلا به عنوان مثال شما لینوکس بتونید نصب کنید ویندوز داشته باشید و هر سیستم و عامل دیگری که مد نظر شما هستش یعنی میتونی تلفیقی از ها دیسبیوشن ها و ورژن های مختلفی سیستم عامل
0: داشته مثلا اوبونتو داری بره. یه کالی رو م... میاری بالا
1: آها شما بحثتون روی اون کاتگوری اوله اون یک کاتگوری بود که یه چیزی مثل ای 6 که نقش هایپر وایزر رو داشت روی سخت افزار میشست و روی اون چند تا سیستم عاملی میتونیم بیاریم بالا یه ماه هستش که نه بحث لیچالیزیشن مرتبط با یک سیستم عامل خاص هستش به عنوان مثال مثل, مثل وی ام وی استیشن توی یک سیستم آمل خاص مثل, مثل مثلا ویندوز سرور 2012 نسل می شود و توی اون ویندوز سرور یعنی محیط سیستم عامل ویندوز سرور 2012 رو اون بستر رو برای ما ویژگی مجازی سازی بهش میده که در داخل اون سیستم عامل بتوانیم سیستم های دیگری بیاریم بالا. که باعث تو این مثال خاص مثلا اینوری این رو به ما میده که اگر نسخه روی مثلا ویندوزش رو نصب کنیم باز روی اون ویندوز دیگر یا لینوکس یا سولاریس یا هر چیزی دیگه بود کنیم بیاریم بالا بعضی وقتا هستش که نه این مجازی سازی به یه نوعی مجازی سازی سیستم عامل تو یه سیستم عامل دیگر که هم سیستم عامل گست و هم سیستم عامل خاص هر دو یه سری محدودیت‌هایی دارن یا خاص باشن مثل مثلا یه بخوام خیلی مثال ازش بزنم مثل UML یوزر مود Linux که یه حالت میشه گفتش که میشه مجازی سازور ازش نام برد که سیستم آمل در واقع اون حاس ما باید لینوکس باشه و این امکان رو داره که یک یا چند سیستم عامل دیگر که اونها هم لینوکس هستن و به غیر از لینوکس نمیتونن باشن هم روی این بوت بشن و بیان بالا و این مکانیزم با این مماری خیلی جالبی داره مبنی برای این که شما به عنوان مثال هسته سیستم عامل گست رو میتونی به عنوان یه, پرا یه پراسس یوزر مود توی اونهاس لود کنی بیاری بالا که این مثلا گیجگی جالبشون میشه که مثلا در رابطه با بحث UML شما میتونی کرنل رو دیباگ بکنید کاری که مثلا در حالت معمول ممکنه خیلی کار پیچیده ای باشه چون کرنل اول داره بوت میشه میاد بالا ولی اونجا چون کرنل خودش به عنوان یه پروسس دیگه روی اون سیستم خاص داره بوت میشه میاد بالا شما به حتی کرنل رو میتونی انگار که مثلا پروسس VI رو میخواین دیباگ بکنی کرنل رو دیباگ بکنی که ویژگی های اینجوری دارن
0: استند کاملا
1: همینطور و حالا اینکه بحث تو با توجه میکرد کدومی که از اینا هستش زیر ساختش به هستش باید ورود کن آدم توی این حوزه که من زیاد توی این حوزه ورود نکردم توی این بحث ورچوالیزشن ورود نکردم ولی در به اون قسمت دوم سوال که اون فاندامنتال مسئله امنیتی لازم هستش یا نه یعنی بله قطعه به یقین لازم همه جا ما با اون سال کار داریم خب ف... تا
0: اینجا بحث ما در مورد امنیت کل حالا ما هر چیزی دانشگاه میریم صرف استادی یه چیزی میخونیم در نهایت برای اینه که بتونیم از, طریق، از طریقش کسب به بکنیم و وارد بازار کار بشیم همه هدف در واقع این هستش و ما میخواییم ادامه بحثمون یا اصلا دیگه از اینجا بحث تا زمانی که در واقع ما در هستیم رو به این اختصاص بدیم که من نوعی چیجوری به یک متخصص امنیت اطلاعات تبدیل بشم اولین در واقع شروع بحثمون رو میخواییم با این شروع استارت بزنیم در اتباط با برنامه نویسی خب مثلا من زبان PHP که اطلاعات که اطلاعاتم ولیتر هست رو در موردش صحبت میکنم توی شهرستان ها خیلی مثلا اوضاد خوب باشه با دو میلیون تومن در ماه میتونیم در واقعی شغلی با بیمه و تشکیلات پیدا با کنید. یه برنامه نمیسه نسبتا خوب توی تهران که حالا بازار کار بهتره این نهایتا تا مثلا 4-5 میلیون هم میتونه بره بالاتر ولی همین داستان رو وقتی میبریم ما توی خارج از کشور یا کشورهای جهان اول میبینیم این که مثلا از 80000 دلار تا مثلا 110 20000 دلار در سال میره که ضرب و تقسیم بکنیم با دلار مثلا 3 4000 تومان 15 20 میلیون تومان به پول ما میشه این از حوزه برنامه نمیشه حالا ما در مورد امنیت میخوام خواهشان اگر با عدد و رقم صحبت کنید که آدم‌ها بتونن تصمیم بگیرن چون یه نفر میخواد باش زندگی بشرفونه یه نفر می میخواد باش یک استارتاپ بزنه با عدد و رقم صحبت کنید که بازار کار امنیت اطلاعات چجوریه در مقایسه با سایر حوزه‌های آی‌تی مثل برنامه‌نویسی و غیره چه جوره و اگر بتونید دوستانی داشته باشید که خارج از کشور مشغول به کار باشن یا خودتون به هر رفته باشید، اومده باشید، کسی تجربه کرده باشید، مقایسه‌ای بین داخل و خارج هم داشته باشیم. پس شد دو تا مؤلفه. یکی مقایسه امنیت اطلاعات با سایر حوزه‌های آی‌تی و در نهایت مقایسه شرایط داخل ایران با خارج از
1: قسمت دومو شروع می کنم مقایسه شرط داخل ایران با خارج ایران اینم خیلی صادانهه بخوام بگم صرف نظر از، صرف نظر از نوع کار یعنی اصلا تو آی تی خارج آ تی چی کار داریم انجام میدیم اون چیزی که من تجربه کردم تجربه شخصی خودمه یعنی دیدم، سنش کردم، لمس کردم و با بسیاری از دوستانم که هر کدوم از گوش کنار دنیا هر کدوم دارن از استادم گرفته که توی سینئر سافتر دیولوپر گوگل هستش استادی که من همون ماجورد جاوایی که گفتم من سال هشتاد و یک ایشون یه نرمستار چت نوشتد به زبان جاوا تو آمریکا هم داشت میفروخت یعنی مشتری داشت، اون موقع این بحث الان بشونم اموژی، اون موقع بهش اموتی کن این نبود همچین ماجوری نداشت این سافترش گفت میتونید بنویسی گفتم باره من, من مینویسم و اینا این رو نوشتم و یادم هم نیست پولی گرفتم یا نگرفتم و خیلی بعد با هم دوست شدیم اصلا کلاً اون موقع هم تو تازه اومده بود یعنی تمام اون فیچرهای بحث تکست رپینگ و این که مثلا پنل به عنوان مثال کوچیک بزرگ بشه تکست بعد از کجا رپ بشه بش کنه جوری این با مثلا شما دو نقطه فلان میزنی تبدیل بشه به ایمیج بیاد اون مثلا خیلی ماجرا داشت تمام اینو به عنوان یه ماجور براش نوشتم ایشون که استاد هم درس طراحی الگوریتم من بود و هم درس ساختمان گسسته ایشون الان سینوسافت دیوپلر گوگل هستش از ایشون بگیرید تا دوستان صمیمی من که هر کدوم یه طرف هستن یکی تو مثلا زمینه ماشین لرنینگ داره کار میکنه، پی اچ داره توی شرکتی در همین حوزه یکی تو زمینه امنیت داره کار میکنه توی یک شرکتهای موجم توی یک گوشه دیگر دنیا، تجميع تمام اطلاعات اینها و اون چیزی که خودم لمس کردم و حالا چند تا سفر برو بیا و این ها رو بخوام بذارم کناره هم. میتونم این رو بگم که کیفیت زندگی در کشورهای دیگر از کشور ما بهتر است، به شکل کلی، صرف نظر از اینکه شما چیکار میکنید. یعنی صادقانه اصلا بحث آی... امنیت که سهله اصلا آیتیش هم کار ندارم به صورت کلی به عنوان یک شهروند کیفیت زندگی در خارج از کشور اگر شما کار داشته باشی و معمولا کار داری چون اگر کار کن باشی بالاخره یک کاری پیدا کنی که انجام بدی حالا باز کیفیت و شهرن و اون چیزای اون کارو کار ندارم علتشم اینه ازش که اون مینیمم حقوق اون های زندگی رو به شکل خیلی مصلوبی برآورده میکنه. حالا دوستان هر که منقل داره راجع به این موضوع میتونه بره تحقیق کنه و ببینه مسائل و مثال مثالای مثالی به خاصی هم کاری نداریم جنرالی اینطوری هستش پس این قسمت دوم سوال حالا اینا شما تعمیر ببندی تو آی تی و تعمیر ببندی تو امنیت خب بازم فرقی نمی کنه به انظمانی که هر چی میدید داخل تا تخصصی تر میشه سطح در صد بالاتر کیفیت زندگی بهتره Uh, پس این نمیدونم تونستم کامل سوال قسمت آره. دوم سوال جواب بدم ای نه این اون چیزی هستش که من دیدم و تجربه کردم پس کیفیت زندگی بالاتر اصلا در این رابطه بحثی نیست حالا می‌دونیدین تازه قسمت اول قضیه که چیکار بکنن باز میگم اعتقاد شخصی من این هستی که اگر کسی عاشق کاری که انجام میده باشه یعنی من میگم به جان که شما بررسی بکنید که چه شغلی، چه ای چه گرایشی درآمدزایی خیلی خوبی داره بعد بخواید برید به اون سمت ممکنه شما وساط را به نتجه برسید که این کار دوست ندارید ببینید جنبه مالی فقط یه به اهده است. شما باید ارضا بشید از نظر اون کاری که دارید انجام میدید از نظر روحی لذت ببرید اون لذت بعضی وقت اصلا قابل مقایسه با پول نیستش اینه اگر شما مثلا 100 میلیارد تومان هم در بیارید حالا ممکنه بعضی و بعد از این پادکست کامنت بزنه که نه آقا ما اصلا برامون اون 100 میلیارد تومان در بردن مثلا خیلی اهمیت داره ولی حقیقتش اینه که این طور نیست ابعاد مختلفی داره که باید به همه اونا نگاه بشه پول فقط این نیستش حالا نوته نیست که اگر شما بخواید با این ذهنیت که فلان چیز الان مثلا بازار کار خوبی داره میانگیر مثلا از ده نفر هشت نفر سر کارن، انقدم حقوق میرن پس ما بخوایم بریم وارد این موضوع بشیم، به شخص خیلی با این دادیه موافق نیستن. این اگر مثلا ای روزی بخوام مثلا بچه خودم رو هدایت بکنم به کمکشو بگم تو انتخاب میگم دوما اون چیزی برن که دوست دارن. اون چیزی که دوست دارن باعث پیشرفتشون میشه. عشق میکنن باش اون عشق باعث میشه که توش موفق بشن و موفقیت هم یعنی متخصص شدن یعنی حرف برای گفتن داشتن و شما در هر حوزه ای حالا ما که داریم راجع به امنیت خاص صحبت میکنیم متخصص باشی کار برای شما هست بالا پایین ممکنه داشته باشی یه ولی بالاخره شما میری سر کار و میتونی مثلا رو حل بکنی حالا چه در ایران چه در خارج ایران این پس قسمت نگاه من به موضوع نگاه این هستش که مهم نیست اون کاره رو دوست داشته باشند یعنی یه نویسی که حرفهای و عاشق کارشه به نظر من میتواند خیلی بیشتر پول در بیاره از یه کسی که مثلا تو امنیت داره کار میکنه کارش هم مثلا دوست نداره یا خیلی هم نیست خیلی این تأکید دارم روی این موضوع دوست داشتن و حرفهای بودنه چون دوست داشتن شما رو سخ میده به سمت حرفهای شدن وقتی دوست داری یعنی صبح تا شب میخونی وقتی صبح تا شب بخونی یعنی خود به خود حرفهای میشی یاد میگیری متخصص میشی و اگر ند دوست نداشته باشی نمیخونی یا بعد یه مدت چرت میشی یا بعد دو سه این چه کاری من
0: دارم انجام میدم در تایید فرمایش شما من میخوام این جمله رو بگم که اگر اول صبح شنبه خواستید برید سر کار و به دورتون یه فوشی دارید یا گفتید اه دوباره باید برم مثلا ریخت مدیر پروژه رو ببینم یا اه رو فلان پروژه نکبت باید مثلا برم کار بکنم بدونید اون کار خیلی آخر بد نداره یعنی اگر تا آخر قرار داد دوان بیارید خوب در بهترین حالت یا حتی ممکنه زودتر شما مثلا کارتون رو رها کنید اگر هم رها نکنید چون قصد دارید پول، به پولش نیاز دارید تو اینا مسلمه پیشرفتی نقاید کرد توی اون حوزه و نکته دیگه این که خیلی بزرگانی که توی دنیا در واقع تونستن دنیا آیتی رو تکن بدم میگن اگر شما یه کاری رو دوست دارید برای پول کار نکنید برای عشقتون کارو بکنید با کار کارو انجام بدید پول هم پشترش سرش میاد چون قول شما شب و روز داری کد میزنید مطالعه میکنی کار میکنی تو پروژه های اوپن سورس شرکت میکنی میری تو ایونت های مختلف اظهار نظر میکنی باعث مخالفت میکنی و همین سطحت رو در واقع به نوعی میکشه بالا
1: بسیار قشنگ فرمودید من فقط اون فرمایش تکمیل فرمایشی شما راجعون مثال اولیه مثال از اون فراتر بزنم اونم اینی که حالا شما فرمون که شنبه سو خواستی بری کار و چه حسید داشتی من بخوام بگم که اصلا انقدر وضعی جوری بود که نیازم نبود بری کار. یعنی خونه حسید باز بشینی کسی با خوش فکر کنه ببینی که الان مثلا به عنوان مثال فقط جنبه مالیش میگم خونه دارم ماشین دارم زندگی هست اصلا پولم بلیز کافی تو حساب است انقدرم خف میمیده که اصلا نیازی چمبه تو ببرم سر کار میخوام بخوابم بخوابم تا ساعت 10 و ولی 10 و نیم یازده باز کردم دوست دارم چیکار کنم بوس باز دوست دارم بشینم پای لپتاپم اون ویچار ماشینو بیارم بالا برم توش ور برم یا ولم کتاب فلان کتاب باز کنم مطالعه کنم هرچی حسی دارم یا نه مثلا میگم خب حالا که من پول دارم الان برم این ساختمونه رو مثلا بسازم زمین فلان اینو بکرم تا خب بله اگر که روی کرد اونه خب آره این یعنی که من عشقا به ندارم ولی اگر باز عشقا همین بود یعنی از این لذت می بردم این یعنی که درست انتخابش کردم تو دو قسمت دوم یه بار تحجیب قسمت دوم چیزی که فرمودیدم یه بار جمله خیلی جالبی خوندم خیلی مدت پیش بود نمیدم ماره کی بود کجا بود میگفتش که اگر به ای که کار روزی هم میرسه که به اندازه‌ای حقوق میگیرید که کار نمی‌کنید این می‌گفت که اگه الان فکر می‌کنید که خیلی داری کار می‌کنید حقوق نمی‌گیری روزی هم میرسه که خیلی بیشتر از چیزی که کار می‌کنید حقوق بهتون میدن <تصفح> هم جمله خیلی چیزی بود که خیلی من تاثیر گذاشتیدم جمله چقدر <تصفح> جالبی هستش که همیشه یادم بود و بعضی وقات هستش که یاد روزایی میافتم که مثلا خیلی کارا رو مثلا رایگان انجام دادم یا فری انجام دادم یا اصلا دوست داشتم نشسته بودم بر لب انجام می دادم سناریو رو پیش می بردم و مثلا چند سال پیش بود که داشتیم ایراد شاید واقعا من به اندازه که اینجا در مینژیمیزارم، مثلا حقوق نمی گیرم یا خیلی بیشتر دارم می گیرم. اونجا بودیم یاد اون جمله افتادم که جبران می کنم.
0: آره بله منم یه خاطری داده شد یه دوستی داشتم خاننده بود بهش التماس فراموش می کنم اون جوان به من برای یه سایت بزنم بعد ولی خب الان احتمالا زمان کافی نداشته باشیم برای این کار. خب برای اینکه یک یادآوری بکنیم 10 سال شما وارد حوزه امنیت شدید که آکادمیکتون به نوعی میشه گفت که در یک نگاه کلی مرتبط بوده ولی بحث خود امنیت در واقع بیشتر شما به صورت سلف استادی و اینها مطالعه کردید طوری که دعوا میخوام از حضرت علی بپرسم اینه که آیا برای ورود به حوزه تخصصی شما تحصیلات آکادمیک باید یا نه این رو هم میون کلامتون بگم آیا کسی میدونید میشناسید که بدون تحصیلات آکادمیک تونسته باشه در واقع تو شرکت های بسیار موفق حالا یا تو سیلیکون ولی یا داخل ایران یا حتی خودش استارتاپ بزن شرکت بزن و به موفقیت برسه یا نه یه جایی وقتی میخوای بری بشنید پشت میز مصاحبه میگن خب مدرک معتبرت کو مدرک مرتبطت کو
1: حقیقتش این هستش که قسمت اولش این هستش که پاسخ به اون سوالی که لازمه یا نه من فکر می خیلی کمک کننده است باید نیست نه اصلاً باید نیست یعنی چیزی که بگیم لازمه پیش نیازه و اگر این نباشه نمیتوانیم ورود کنیم توی مسئله نه اصلاً اینجوری نیست ولی اگر باشه خیلی خوبه خیلی کمک کننده است و خیلی دید آدم رو باز میکنه توی این موضوع و سرعت آدم رو بیشتر میکنه دارم تو با قسمت دوم بله میشناسم خیلیوار میشناسم که اصلا ممکنه تحصیلات طرف مثلا بی رابطه بسره تو بلیزر خونده بوده و فیزیک خونده بوده یا چیزی چیز دیگه خونده بوده مثلا تو حوزه روابط عمومی بوده یه چیزایی که اصلا ممکنه خیلی پرت و پلا باشه ولی کار کرده خونده تلاش کرده زحمت کشیده خورده خودش رو رسونده به جایی که بالاخره سری تو سرها درآورده حرفی برای گفتن داشته ولی نکته چیه نکته این هستش که خب خیلی وقت بیشتر زحمت بکشه بخاطر اینکه بک بک گراند رو نداشته و باز نکته دیگه نشش که خیلی جاها ممکنه که اون آدممه خیلی حرفا برای گفتن داشته باشه ولی خیلی جاها می که ممکنه کو زیر ساخت مشرله داره یعنی وقتی مثلا باش میشینی مثلا صحبت میکنی یه دفعه می تو کنه فلان موضوع اونجا یه ذره گیر داره انگار اون بک خیلی درست نیست اون زیر ساخت یه ذره مشکل داره و یا اگر مثلا این رشته فلان خونده بود چقدر الان ادبیات صحبتش ممکن بود متفاوت باشه پس اگر بخوام جمعندی کنم نسی که نه اصلا اجبار نیست، الزام نیست، ولی بسیار کمک کننده است و اگر نظر منو بپرسید من ریکامند میکنن موجوده که حتماً ترجیحن اینا یکی باشه
0: باز یه فلشبک بزنیم که آقای تورهی میگه ما رفتیم دانشگاه دولتی درس خوندیم ولی قدری که فکر میکردیم توش اتفاق عجیب قریبی نمی افتاد. شاید مثلا آزاد قجدین علاوز علمی و پویا یا اینها حرفای بیشتری برای گفتن داشت حالا با این در واقع میخوام این سوال رو بپرسم که در مقطع کارشناسی ارشد خوندن امنیت اطلاعات آیا ما رو بیشتر لازه تئوریک خدي میکنه یا عملی هم اساتیدی باشون مواجه کنیم شد که یه سرنخای عجیب غریب و خیلی شوکه کننده به اون میدن ببید. که یه بار 5 سال تو زندگی بندازم اون جلو
1: در رابطه با اینکه اون سرنخا رو بدن و اینها بله مثلا شاید هر دانشجویی نه هر اساتیدی نه بسگی داره که کدوم استاد کدوم دانشگاه کجا ممکنه مسیر اینچنینی پیش بیاد در رابطه با اون قسمت اول سال یادم رفت قسمت اولش چی بود؟
0: در واقع آیا ما بریم ارشد بخونیم یا نه اگر بریم بخونیم خیلی اتفاق عجیب قلیب برام می یا نه
1: در رابطه با خوندن ارشد و حتی ادامه تحصیل و اینها به شکل کلی یعنی جنرالیست بکنیم بخوام بگم دانشگاه بیشتر روی فضای آکادمیک و روی فضای علمی قضیه است. ولی نکته چیه؟ نکته این هستی که این موضوع بسیار لازم هم هست یعنی اینطور نیست که ما بگیم که خب یعنی فقط جنبه عملی برای ما مهمه آقا لپتاب و باتمون الان فلان ابزار رو بیار بالا ببینیم چه اتفاقی داریم نه این اصلا زیاد جالب توجه نیست بدون داشتن اون پشتوانه علمی بدون این که ما متوجه بیشیم اون زیر لایه چه خبر هستش شاید خیلی نتونیم پیشرفته چش میدازیم، داشته باشیم. دانشگاه به ما تو اون حوزه کمک میکنه ولی نکته چیه؟ نکته اینه که اون حوزه کافی نیست و باید خودمون جنبه عملی رو حتما بهش اضافه کنیم. به خاطر همین هستی که میگم اگر این دوتا با هم ادغام بشه و ترکیب بشه میتونه خیلی موفقیتو دستاورده باشه. اصلا
0: از زبان شما بشنویم که بگید یا صرفا آکادمی یا صرف بلکه میگی از این
1: دوتا من به نظرم بهترین نتیجه رو این حالت میتونه بده یعنی کسی موفق موفق به مفهوم تمام کمال موفق. که هم اون مفاهیم رو به شکل کامل و علمی مسلط باشه بهش و بدونه و هم خودمونی دست به با آچار باشه یعنی دست با کیبورد باشه نه مثل کسی که مثلا چندی سال فقط تدیس کرد اونا بعد میشینه هنوز مثلا با مجموعه آفیس هم مسئله داره حالا چه برسه به مسائل پیشرفت امنیتی یعنی شونه یه طرف دست به کیبورد نبوده خودمونی بخوام بگم پایت کنسول نبوده
0: و اه... حالا در واقع باقه... اه... ما بیشتر تجربیات شما رو توی سلف استادی در واقع میبینیم که تونسته در شما رو به اینجا برسونه اگر بخوایید که دوره های حضوری، دوره های آنلاین، کتاب، نمیدونم PDF هر چیزی که کمک کرده که تو این زمینه دانشتون عمیق بشه رو نام ببرید حضور ذهن دارید که مهمهاش رو بهمون بگید
1: ببینید آه. خوب یا بد امنیت یه فیل حالت مالکی دیسیپلینری بهش میگه اینم بگید. داخل
0: پنتس بگم اگر تبلیغ یک آموزشگاهی داخل ایران بشه سایت بشه هیچ اشکال نداره هر چی کمک میکنه به مخاطب اون هم
1: حتما, حتماً. پرسیده بودن یکی از دوستان پرشیده اونجا که آموزشگاه اگر میشه نام ببرید که من دقیقا در جواب این سوال اینو میگم اگر هم من نام ببرم آموزشگاه رو نام نمیبرم استاد رو نام میبرم چون وقتی شما میگی آموزشگاه آموزشگاه به شما درس میده استاد به شما درس میده واسه همین مثلا من ممکنه که بگم که این درستش ایناستش میگم آهای بهزاد مرادی مرد تایید من اگه بخواد هر کسی بگیری بگیره از ولی مثلا مؤسسه فلان رو من هیچ وقت نمیگم چون بستگی داره که شما ممکنه توی یه مؤسسه خوب بری زیر نظر یه استاد خیلی مطلوب نباشه ممکنه توی مؤسسه غیر معروف بری ولی یه استاد خیلی خوب به درس بده پس بیشتر اون چیزی که به شما درس میده مهمه البته باز از اون بیشتر خود شما مهمه حالا داشم اینو میگفتم که امنیتی رشته یه فیل مالتی دسیپلینریه یعنی ترکیبی از چیزها رو شما باید توش داشته باشید این هم بده هم خوبه بعدش چیه؟ بعدش اینکه خیلی باید بخونی از حوزه های مختلفی هم باید بخونی شبکه، سیستم آمل، دیتا بیس، برنامه نویسی، رمزنگاری، ریازی هر چیز شما واردش میشی میبینی که باید یه سراته ازش بدونی و سرکرلی ازش بزنی باش و ترتوشو در بیاری قسمت خوب قضیه چه؟ قسمت خوب قضیه ای اینکه که این مالتی دیسیبلنی بودن یه دید خیلی جامعه و کاملی به شما میده. بخواهم یه مثال جالب بزنم دانشمندان زمان قدیم یادتونه شما همه اینا که اسماشونو میشتویم یعنی یادتونه که منظورمی که اسمشو شنیده باشین نه که تو دوران ما باشن اینا اگه دقیق کرده باشیم این طرف فیزیکدان بوده مثلا پزشکی میدونست ریاضی دام بوده مرجم بوده حالا خب اون موقع شاید انقدر شاخهای این دیپ نشده بودن که طرف میتونیست دید کلی از همه ولی نقطه‌ای که میخوام مثلا اونا رو مقایسه کنم که شاید خیلی از اون‌ها رو الان ما نداریم. خیلی آرمان‌های بزرگ داریم هر کدوم توی فیلی ولی مثلا چه می‌دونم مثلا فلان کش نبوده، ایکس نبوده، مثلا ایگر گذر نبوده. اینجا هم همین هستش. این مال دیسیپلینری بودن خیلی دیپ به ما میده. نکته چیه؟ نقطه که باید خیلی بخونیم. خیلی باید بخونیم. این تنوع باعث میشه که ما فرضا برناممون باز باشه مسیر برامون یه مقدار طولانی تره و نباید خسته بشیم اولش هم ممکنه پیچیده باشه یعنی که تعداد کتوب تعداد سرفسلات تعداد را بسیار زیاد نمیدونیم اصلا اینا را باید سیکونچوال بخونیم پارالل باید بخونیم یکی رو بخونیم بعد بریم سر یکی دیگه ولی نکته چیه؟ نکته که من میخوام بگم و بسیار از اهمیتش اهمیت هستش این است نباید. کاش خسته بشه یعنی این رو بریم جلو فقط شما برید جلو بخونید برید جلو عشان کار نراشته باشید الان کجا قضیه عقب افتادین دیر شد زود شد تمام انرژی تونو بزنین برید جلو هرچی چی برید جلو ابعاد این پازله خود به خود شکل میگیره یعنی مثل یه دونه از این بازیای پازلی میمونه که ما در اولش صفحه خالی داریم دونه داریم دونه دونه, دونه اینا رو داریم میذاریم خودمونم شاید درست نفهمین چیکار داریم میکنیم؟ ولی یه ذره که ببینیم جلوتر داره می‌بینی شکله عکس داره شکل میگیره برامون اینکه چه چیزهایی رو باید بخونیم تو تمام اون فیلدهای اصلی که چند تاشو نام بردم حداقل هایی رو ما باید بدونیم مثلا تو اگر میخوان تو حوزه امنیت کار کنیم شبکه باید یک مقدار بدونی اصول مبانی شبکه رو باید بدونیم و ترجیحاً فراتر از نتورک پلاس یعنی مثلا پیشنهاد این هستش که حداقل دوره سیسن ای رو اگر در بحث شبکه هستش نمیگم هم کلاس برن یا سلف استرالی. هر جوری که هر لازمه بخونه بخونه یکی با کلاس رفتن راحته یکی سلف میکنه یک... هرجوری که یکی هر دو تا با هم انجام میده یکی اول میره کلاس بعد میخونه روشش خیلی مهمه دقیقیه ولی حتما این اتفاق بیفته اصول و مبانی رمزنگاری خیلی مهمه شاید تو شروع نیاز نماشه وارده وارد اون بحث دیتیل الگوریتم ریاضی بشید ولی خیلی مهمی که من بدونم آقا انکریپشور فانکشون ها چی هستم مزای مواهی چیه بلاک سایفر چیه سترین سایفر چیه الگوریتم رمزگار نامتقارن چیه مثلا پابلیکی پرایبیت کی چیه هشت ها چی هستم مزای مواهی بشون چیه اگه من میگم مثلا به عنوان مثال rainbow table یعنی چی راهکار مقابله با rainbow table یعنی چی کراکینگ یعنی چی اصلا پاسوردو کرک میکنیم یعنی چی وقتی میگیم این پاسورد هش میشه خب کرک میشه یعنی چی اگه میگیم هش مانویاله پس کرک شدن چه معنی میده که ما داریم اینو برمیگردونیم تمام اینها حالا اگه تو بحث کرک شدن خب کرک میخوایم بکنیم الان رو سینگل کور سی پیو مالتی کور سی پیو سی پیو, پیو و حالا رو کلاود هزار چیز دیگه این میخوام بگم تو هر کدوم اینا وارد میشین این ببینید هزار یک موضوع هست برای صحبت کردن ولی اینها رو واردش بشن اصول و مبانی رمزگاری بحث دیتابیس بدون اس اصلا ال یه باعث بلد باشه نه که خدایگان اس باشن ولی بلاخره بتونید بتونی راحت نشس با یه دیتابیس چهار تا اس کیو ال بزنید حداقل همون از این دیتابیست بتونی در بیاری حالا فرقی نمیکنه ما اس کیو ال اوراکل اس یا هر چیز دیگه که سیستم عامل خیلی بحث واهمه ای هم منطقه کار کرده سیستم آمل اصلا پراسس منیجمنت چیه مموری منیجمنت چیه نتواری منیجمنت چیه آی او چیه و مسلط بودن به خود کاربری سیستم آمل حالا ویندوز که همه داریم باشه کار هیچی ولی حتما سیستم آمل لینوکس رو توصیح میکنم یعنی اصلا بدون لینوکس به نظر من بحثی نداره یعنی این جزو باید هاست لینوکس جزو باید هست لینوکس و لینوکسی که شما به مفاهیم و اصول مسلط باشه نه گرافیک نصب کنید مثلا چه میدونم با کی دی دارید کار میکنید اونجای ویندوز منیجر رو این نه یعنی بشین پای کنسول و هر کاری که اراده میکنید رو بتونید اونجا انجام بدید تقریبا اون چیزه اصلی که آها و برنامه‌نویسی این که خب حالا صحبتشو کردیم اشکی که بحثی نداره
0: این موضوع زبان انگلیسی هم که اصلا هیچ این،, این زبان
1: انگلیسی برنامه برنامه‌نویسی به نظر من جز چیز پیش‌نیازن
0: بله
1: چیزهایی که تا الان یاد میاد همین‌ها هستن حالا بنا به فراخور این چیزا فاوندیشناله اینا فاوندیشنال خیلی م. یعنی پری فاوندیشناله بعد شما بعد بعد طرف وارده کورس‌های بشی که مرتبط با امنیت فضای امنیتی یعنی بتونه این ابعاد پازلو بچینه کنار هم انتری پوینت این مثلا دوره سکیوریتی پلاس باشه دوره CISSP میتونه باشه اینا دیده کلی میدن که به طور کلی راجع به امنیتون، ادبیات ما ادبیات امنیتی بشه بعد میتوانید وارد دوره‌هایی ما دار هنز آنتری بشین دوره‌ای که حالت‌های عملیاتی دارن مثل مثلا دوره CEH یا دو چرا من این دوره را نام میبرم چون این دوره ها مشخصی دارن و منظورم هم اصلا این نیست که اینا را حتما باید برن کلاس نه میتونن سلف استادی کنن ولی سلف استادی از یک کورس باعث میشه که چون بر اساس اصول مشخص مدون شما دارید میری جلو هم سر مشخص داره هم طرح مشخص هم بازم مشخص اینا شما میتونید تو این زمان اینجا شروع میکنن میرسن به اینجا و تچ برام این دستاوردو داره در رابطه با دوره های حتما باید کار عملی پرکتیکال بکنن. این لزومی به این معنی نیستش که حتما با جایی شاغل باشن یا حتما با پروژه داشته باشن نه شما میتونید هر هرکس الان دیگه ماشاءالله ویچوالایزیشن هم هست یه نفر میتونه مثلا یه ذره یه سیستم خوبی داشته باشه چند تا سیستم هاولو با هم بیاره بالا یا حتا مثلا یکی داره سیسکو داره کار می‌کنه میتونه با مثلا شما پلتفرم‌ها و ابزارهایی مثل جنستریو اینا شروع کنه مثلا یه دفعه در عمرش نتونه پوش روتل روتر مثلا 7600 بشینه ولی میتونه 5 تاش رو هم شبکه کنی بیاره رو کاری انجام بده پس بهتر هست میشه ازش استفاده کرد تو دورای هنگزان حتما اگر لازم شد که لازم هم میشه دونه دونه سناریوها لبها رو کار عملیاتی بود اصلا بدون کار عملیاتی معنا نداره یعنی که فقط بشینیم سلف استادی به معنی که بشینیم بخونیم نه این اصلا فایده نداره تازه به این کار عملیاتی کردن تو محیط آزمایشگاهی با کار عملیاتی کردن تو محیط واقعی تفاوت بسیار زیاده درست مثل اون تفاوتی که وقتی فقط خوندیم رفتیم عمل کردیم یعنی وقتی میخونیم خیلی قشنگه تا 20 سال رفتین جلو به معنی که میخوایم اینو پیاده سازی کنیم اولین کلی که اولین commandی که میزنیم اونجا به مشکل مواجه میشه ممکن 24 تا 24 سال که ساله ممکن این هفته و بعضا ماه ها با سر کله خیلی اوقات هستش که خیلی احساس جوابش نمیدیم مثلا خیلی شده من بارها مثلا سوال برام پیش اومده دو سال بعد جوابی سوالمو گرفتم پرسیدمم که چی نتونست جواب ده آ فلان یعنی چی مونده مونده بوده دو سال بعد فهمیدم که مثلا ای این یعنی فلان چیز این از ایجاد ادمی پس حتما بحث عملیاتی باید وجود داشته باشه و بعدش هم بحث واقعی اگر میتونه خودشون درگیر پروژه کنن حالا دیگه به هر شکلی با هر سبک و سیاقی این وبشاتم یه چیزی داریم میگن مرغ و تخم یعنی شما بخوای وارد بازار کار بشی از شما رزومه میخوان اگه بخوای رزومه داشته باشی از باید کار کرده باشی این مرغ و تخم مرغ رو بعد یه جای حالا این میتونه با کارآموزی باشه با کار رایگان باشه با کار خارج از حقوق متعارف باشه این دیگه با شماست با هر کس با خودشی که چه میتونه این مرغ و تخم مرغ رو بشکنه و از یه شروع کنه بله خب من اگه از اول یه چیز خط کشی بذارم خب ممکنه که هیچ وقت نتونم برسم به هدفم
0: پس این چیزی که شما فرمودید رودمپی هستش که حالا به نوعی هم خودتون تعی کردیتش و هم پیشنهاد می‌کنید کسایی که بله میخوان وارد این بشن
1: و یه چیز دیگهام که یادم رف... در تش بگم دوره‌های های سنز دوره خیلی خوبی اگر میخواد تو امنیت کسی از اینهایی که نام بردم یه ذره بره جلوتر مثلا اگر ازیه خون رفت او رو خون رفت مثلا او خون یه سی دوره که اگر بتونن دسترسی داشته باشن به منابعش و اینها بسیار دوره نام هستن. تجاریش مؤسسی هستش به نام سنز دوره های مختلفی داره مثل مثلا سنزک 560, سنزک 660, سنزک 760. تو حوزه های مختلف داره. بحث ببین که تو حوزه حوزه‌ای می‌خوان کار کنن، مطالب و اون محتویات دوره خودشونو اگه تو نشه بتونن بگیرن. به
0: غیر از این مورد آخر ولی من نام کتاب یا آموزشگاه یا دوره آنلاین ایرانی از اون شما
1: ترجیح میدم که این نام رو نبرم که اینجا هم مسئله نشه، هم تبلیغاتی نشه، هم چیز مشکل
0: نداره از دید ما. ولی با نه
1: من ترجیح همین هستش که اینجا بر کلیه تأکید تا اینکه یه حالت مثل جهت مانند و فلش مانند باشه خب کتاب البته می کتاب زیاده الاماشه. کتاب هم حتما توش ما کتاب اورجینال بخونن دوستان یا کتاب اورجینال بخونن اگر نشود کتاب تالیفی اگر نشود کتاب ترجمه خوب این دیگه در پایین ترین لول ولی پیشنهاد من که و کتاب هایی که ما های سر و کار داریم دیگه سختی ندارن یعنی از الان عادت بگیرید فکر نکنید که خیلی چیزی پیچیده است اولین کتاب کتابو دوستو بخونن مسئله حل میشه
0: یه تعداد واجبی داره تکمل بله، میشه بله تجارات
1: مثلا انتشارات وایدی رو من خیلی دوست دارم خیلی خوبه انتشارات پکت خیلی خوبه اوریلی رو اصلا دوست ندارم به نظر من کتاب‌ها اصلا چالش‌بر نیستن <تصفيق> نظر شفیه منه اصلا یک کتاب اوریلی هم حالا نترسه باشه تو در کنم ولی این چند تا کتاب به خصوص انتشارات وایلی یا راکس که با هم یکی اصلا سن انتشار پکت
0: کتاب خیلی خوبه. و در نهایت بخشمون رو براتونیم به استفاده شدن آیا وقتی من میرم اپلای میکنم برای یک شرکت داخلی چه جوری رزومه بنویسم که اول اصلا بهم زنگ بزنم بعدش آیا مدرک معتبر یا مدرک مرتبط تأخیرگزار توی وزن کردن رزومم و در نهایت مدارک معتبر حالا چه آکادمیک چه مؤسسه ای توی این حوزه چی هست ما الان مثلا توی شبکه میگیم مثلا ا نتورک پلاس خیلی مقدماتیه مثلا سیسنا یا غیره و ذالک یا مثلا توی برنامه‌نویسی هم یه سری مدارکی از این دست داریم توی امنیت هم چه این چیزی هست که شما مدرک انقدر معتبر باشه مثل اایس 8.5 که روی میز می‌ذاریم مثل اسید سولفوریک آب بکنه بره پایین و اصلا این صحبت دیگه اعدامه بحث اعدامه پیدا نکنه خیلی خودشون ولی بحث آب کنه
1: و اسید سولفوریک با اایس 8.5 واقعا حقیقتش اینکه همش درست بود تو شت بین المللی داری یعنی ببینید تو سطح بین مللی اگر راجع ایران خاص فقط صحبت نکنیم مدرک بسیار موضوع مهمیه علتش هم این هستش که در سطح بین گرفتن مدرک معتبر کار آسونی نیست
0: با پول نمیشه خریدیم نمیشه
1: شما بدیم اونجا مثلا یه دفعه دو ملون تومن بدیم مدرک بخری اصلا نداریم هم چیزی اصلا شما بگیم در درمیان فکر من اصلا بایی زبان خاص داری صحبت میکنی که اینا متوجه نمیشن پس بنابراین اگر شما یک مدرک رو میگیری یعنی خونه دل خوردی اون مدرک رو گرم مثل آیلچه هست اگر چارج هم باشه که چه می دونم گندش در میاد و مسئله سازینا باشه از اون چارجه سه تا هفته و پنج ساده بشه به ایرانه که مثلا داشتان کردن محساساتی بودن که حالا مسئله ایجاد کردن ولی تو اشل بین مللی مدرک مدرک های پروفیشنال بسیار مهمه سی مدرک CH از اون بخوام بریم جلوتر OSCP اس سی پی مار آفکس سی شما فر پیشنهاد میکنم دوستان برن نگاه کنن ببینن که ماده OSCP او چه سی چجوری باید امتحان بدن اصلا امتحان چیه چی رو باید بخونن اول سری کورساییناست بعد شما وارد لب میشی باید بریم لبات چی تو چند تا ویچوال ماشینه باید بری ویچومشن انجام میده هک کنی از این به اون از اون به اسکلیشن بعد آخرش گزارش بنویسی ریپورت بدی بره واسه اون طرف اگر سوال داشته باشن دوباره از سوال یعنی معلومه که تش وقت شما OSCP پی داری آفنس سکورتی همه میدونن شما کجای کاری دقیقاً اون جایی که باید باشی هستی و اگر OSE رو رفتی که همه میدونن شما کجای کاری یا اگر سنگز مثلا چه میدونن سکه 660 یا 760 همه میدونن که قضیه چیه تو کشتر یک مقدار اینطوری نیست یعنی اگر من به عنوان کار فرما باشم خیلی مدرک محور به این مسئله نگاه نمی کنم علتش این که یکی علتش همون مسائل هاشیه هستش که شما فرمودی و کاملا هم درسته علت دور میشم این که گرفتن مرده که مللی برای ما تو ایران کار سختی هستش با خاطر همین نمی‌دنسیش که من بودم در مؤسسه داخلی مدعک امپیتوری میگم ولی مددی که همینطوری به منزله اتمام دوره است به منزله صلاحیت من نیست اشغال مدارکی که ما الان داریم تو کشور اینه وقتی من مددی ایکس رو میگیرم یعنی من سر کلاس نشستم حالا خواب بودم گیج می‌زدم دقت کردم پروژه انجام دادم هیچ‌چتو که اینو ننوشتند ولی میدونیم که اگر کسی مثلا او گرفته براش چه گذشت که او گرفته این یه چیز کاملا مشخصه به خاطر همین توی بحث رزومه به نظر من در ایران سرتیفیکیت خوبه ولی آنچنان زیاد چیزیست مگنه که سرتیفیکیت درست سایی باشه البته که باز بین کشی که رفته باز سری کلاسی نشسته با کشی نشسته خب اون کسی نشسته بهتره به ولی آخر آخر آخرش دو تا چیز حرف اصلی رو میزنه یک تجربه کاری یعنی چقدر من تجربه پروژه داشتم. مثلا تو پروژه فلان، اگر پروژه توسعه بوده، چند همایشیله اینو من نوشتم، چقدر مسلطم به اون بخش. یا اگر پروژه مشاوره بوده، اینجا من چه کاری انجام دادم. اصلاً این پروژه پروژه کجا بوده، تو چه اسکیلی بوده، انترپرایز بوده، پروژه اپراتور بوده یا یعنی نه، پروژه شکل مثلاً نفره بوده. این نکته اول. نکته دومم بیشتر اون چیزایی هستش که چون جنس جنس فنیه توی جلسه مشاوره مشخص میشه. یعنی با و پاسخ من یادم میفته اون موقع خودم توی شرکت بودم برای هر کدوم از جلسات مصاحبه حداقل دو ساعت و نیم طول می‌کشید یعنی بعد از رو من بررسی می‌کردم جلسه مصاحبه مینیمم دو ساعت و نیم تا سه سا ساعت و نیم طول می‌کشید یعنی اگر من از کسی مصاحبه می‌کردم تو شرکت خیلی از دوستان هستن هنوزم از اون سالها با من دوست داشتن چند هم کامنت گذاشتن و سوال پرسیده بودن خیلیم خوشحالم از آشنای باشون خودشون یادشون هست سه ساعت سه ساعت و جلسه مصاحبه بود و من در انتهای جلسه خشبه تر بودم از کسی که اومده بود باش مصاحبه کنم چون تمام جزیاتو من میپرسیدم از مسائل ریز فنی تا کلیات اصلا یه فور داشتم تمام جنبه ها توش بود خود رزمه هم که خب خیلی مسئله مهمیه مثلا رزومه نوشتم به نظر من یه هنره واسه همین اونجا تو اول بحث پادکست اشاره کردم به دقت من آدم‌ها خب مختلفم بعضی مثلا سرسری نگاه میکنن من خودم دوست دارم تو زندگیم دقیق باشم واسه همین نگه کشن به من رزومه‌تون رو بدهتون مرا دقیق نگاه می‌کنن اشکال تایپی توی رزومه دو صفحه‌ای به نظر من اصلا معنا نداره یعنی رزومه‌ای که دو صفحه سه صفحه یا پنج صفحه اینقدر شما باید روشون را ریویو کرده باشی که اصلا اشکال تایپی توش نباشه چون حداقل می‌خواد آینده کاری
0: پنج سال یا 10 سال اصلا تو آخر عمرمون نکردی
1: نشون میده که شما اصلا نکردی اینو ریویو بکنید یا این نشون میده که حالا باز اشکال تایپی موقع است مثلا یه چیزی نسیست مثلا دوتا اس داره با یه دوله اس می نویسی این فرض ورینه که مثلا میگیم حالا خب جا افتاد اینا بعض اوقات هستش که نه اشکال لحده که نشونید انگارتون شما مثلا این چیزی اصلا به گوش نخورده اسم این ابزار یا هرچی دقت بیشتری شما داشته باشی به اون کار فرمای خودت داری این نشون میدی که من آدم دقیق البته خب این هم مهمه که کار فرمای شما یونکش که رزومه شما رو داره بررسی میکنه چقدر دقیق باشه ولی با فرض این که این آدم دقیقی باشه اگر شما مای اسکیول با ام بزرگ نوشی وای کوچک کچیک بعد اسکیولشو بزرگ نوشی با کشی که همه کوچک کچیک می همشو بزرگ می این رزومه بیاد زیر دست من من تمایز واید می یه دقیقا. پوینت مصبت پوینتی که می گه آها آه. این دقت کرده میشه. این, این این شکلیه دقت کرده زحمت کشیده اون لحظه که داشته تایت می کرده برایش فرق داشته حالا اینو شما تامین بدید تو حتی چیزه خیلی ریستر اگر من دارم مثلا با اومان مثلا یه نامه می نیمسم کابل لتر می یا هر چیزی جزئیات من برای من خیلی مهمه. کاما باید بچشوه به کلمه قبلی با یه فاصله از کلمه جلو فاصله داشته باشه. به غیر از این هر کار شما بکنی اشتباهه. ننویسی اشتباهه، اسپیس قبل بزنی اشتباهه، به بعدی بچشوه. همینا نشون در دینه که خب من آقا آدم بی‌دقتم نوشتم رفته. من موجود عملاً دو سه تا چیزو مثال زدم که شاید خیلی ریزو بی اهمیت باشه. مثل الان مثلا شما ممکنه بچو بشن آقا وایستون آ بنویس بده دیگه. چون کاما بله اینا چیزا مهمیه. و از این مهمتر میدونیم چشه اینی که من از همین جاها شروع کنم رو این چیزایی ریست توجه کردن تا بعدا بزرگ بشه یعنی بشه عادت من پس داره دارم برنامه می نویسسم حواسم اه الان دارمن برنایسم دیگه زور بهم نمیاد که بگن آقا برنامه تو باید کد تو جوری بنویسی که کامنت داشته باشه. دیگه خسته نمیشم که اون بالا بذار هر تا اون بالا دو اصلاش استار باز کنم. دو خط بنویسم این تابم اینه پارامترش اینه ورودی اینه خروجی اینه یه چهار خط بنویسم ستار سلاش ببندم کسی دیگه اونجا بهش رور نمیاد برش یه چیز عادیه یعنی این این از اشتماعات آزه میاد به غیر از این باشه میگه رویه رویه پیروت هرمایش شما
0: اون شخص متقاضی که مایستویل رو همه رو با مثلا کپتال لیتر می نویسه احتمالا اگر برای مثلا شغل برنامه نویسی استخدام بشه خیلی اعتقادی به کامل کیس یا پاسکال کیس برای نامبذاری یا نداره عشان. عشان. مثلا یوزر رو توی مثلا یود دالر یو مساویه چیز تعریف میکنه اون بنده خدایی که بعدا میخواد کد ریویو کنه دو دودستی باید بزن توی سرش تا سر در داستان داستانن شده
1: دقیقا به خاطر همین من توشین میکنم از همین اول این شخصی ها رو به جون بخرید. بعد از این مدت میشه عادت دیگه اصلا براتون اهمیت نداره هم خیلی سری نکات رو می هم آدم رو دقیق رو منظع میشید یعنی نامه نوشتین فارسی انگلیسی و شا کنید مهارت ها رو تو همه چیز آدم ببر بالا من خیلی سال پیش بود فکر می اگر اشتباه نکنم سال 82 یعنی سیده سال پیش یه بار همینجوری داشتم با خودم فکر کردم که یکی از همکاران بود توی روزه دیگه کارم که خیلی سریع تایپ میکرد اصلا نگاه نمیکرد یعنی کاملا تایپ من با خودم فکر کردم که چقدر جالبه راستم بهش گفتم که میشه اینو به من یاد بدی. با خودم داشتم فکر میانم خب تو فوتوفیلد ما الزامی نیستش که ما ما فایپیس که نیستیم. با خودم گفتم این واسه اوپتاشل در اصلا با لینوکس کار میکنه. خب من اگر این جای کیبورد به سفنی کنم سرعتم چقدر به اثر میشه. اصلا این میتونه اصلا یه نقطه قوتیه برای من. راستنم بهش گفتم یاد دو هفته نشستم سر کله با خودم چند بارش جوری بود که اصلا کامپیوتر میخاستم پنجره پتر کنم پایین. اینجوری آدم اصلا حسابش به هم میرিজে. مثلا اسم خودم می‌خواستم تایپ کنم 5 دقیقه طول می‌کشه ولی گفتم این عذاب الهی ما این اسلوب بعد بجون می‌خرم این اتفاقی بود که اون موقع افتاد و بعداً دیدم که چقدر دارم دیر وقتی پای کنسولم می‌کشم لزومی نداره به کیبورد نگاه کنم نگردنم خسته می‌شه نه چشم خسته می‌شه نه دست میدم کجا همینطور دارم می‌زنم برای خودم که یه بار مثلا یادم خیلی سال پیش یه شرکتی دیگه من داشتم یه برنامه‌ای می‌نوشتم واسه یه موضوع دیگری توسعه عمران اصلا داشتم بهشون کمک می‌کردم این دوست ما بردم به ما گفت مهران روز اول من اومده بودم تو بایی چیز کار میکنی من فکرم تو داری بازی میکنی همیشه تو یه چیز علیکی میکنی بعد اومد نمیشه که جدیه قضیه داری مثلا که قد اینطوریه اینی که میخوام بگم حتی موجودات ریزی میشه این میتونه خیلی به آدم کمک بکنه و ابزار و عصای دست آدم هستی به انزمان که بر به تجربه هم میتونم اینو بگم که وقتی شما با اینطور کار میکنی کسی کنار شماست خانه اعتماد به نفس شما میره بالاتر و تراست و اعتماد اون آدم بیشتر میشه یعنی وقتی میاد بالا شما میدید شما اینطوری داری کار میکنی پای کامرد لینوکسی داری کد میزنید اصلا به کیبورد نگاه نمیکنید موضوع ساده اینچنینی باعث میشه که اون ارزش و اعتبار و مقام شما بیشتر بشه. بله. من عملا چند تا چیزو مثال زنم که واقعا ممکنه خیلی بی باشه. ولی میخوام بگم این چیزهای بی خیلی با هن. حالا شما دیگه در نظر بگیرید راجع صحبت کردن
0: راجع به موضوع فنی. باز من اینجا یه آگهی تبلیغاتی برم در دل قبل از اینکه خدمت شما برسم داشتم با کسی بحث می‌کردم که برای ما رزومه اومده برای شروع همکاری از دانشگاه شریف دیگه دانشگاه شریف تقریباً اندشه اصول نوشتن یک رزومه رو یک کسی که جزء نوابغ ایران بوده و تونسته وارد اون دانشگاه بشه فرضم سهمیه هیچیم نداشته بلد نیست که حالا من اسم نمیبرم که ای کاش به جای واحد ایکس و ایگرگ یه واحد رزومه نویسی یا نمیدونم نگارش فارسی چین چیزی به ما یاد میدادن که بتونیم در واقع راحت‌تر وارد بازار کار بشیم با تراجع به این که شما تجربه حالا از خلال صحبتاتو من فهمیدم که تجربه استختامی ریکروت، ریکروتمنت هم داشتید یا شخصی که استخدام میکنه نیروها رو یه چیزی هم هست که خیلی به ما یاد ندادن که وقتی توی یک جلسه میخوایی بری با چه ظاهری بدی؟ با چه ادبیی صحبت بکنید چه بوی عطری بدیم؟ مثلا من فکر میکنم اگر یه عطر تیزی رو خیلی باهاش دوش بگیرم خیلی کوتر شد که انقدر این زننده میکنه طرف بر اینکه زودتر شرط شه بری میگه برو با تماس میگیریم چون داره خفه میشه. میشه در مورد اینها هم در واقع به عنوان یک چکلی چندتا تا آیتمی که آقا مسواک زدن خیلی هزینه نداره برمون ولی ممکنه که دقغه اون شخصی که مقابل اون نشسته یکیش دندونه تمیز باشه. یا مثلا بارها شده طرف جلوی من نشسته مصاحبه کردم جای انگشت شخص رو عینکش بوده من گفتم لامصب چیجوری دارید می‌بینید رو خب بعد من میگم که اگه عینکش رو تمیز نمیکنه بعید میدونم سورس کد من رو هم تمیز بتونه بنویسه میشه می از اینا هم برام یه ذره بگید
1: ببینید حقیقتش این هستش ای اینا به نظر من اصلا به من وقتی میگم نه نه کوچیکم شما پذیرین بکونید شما خوشحال میکنم عوضی دیگه به بس نکته این هستش که م... به نظر من اینا اصلا مرتبط با جلسه مصاحبه نیست اصلا با جزوش اصول زندگی بشه اینا یعنی باید امبدد بشه. خب نه
0: این که اصلا نمیشه. حالا در جلسه مصاحبه که دیگه اصلا
1: یه چیز کاملا ای... مشخصیه یعنی من به نظر من اطمان به این موضوع فراتر نگاه میکنم یعنی میخوام بگن که اینا باید یه چیزهایی بشه هرفیگری برای ما نه تنها تو کارمون تو زندگیمون تو ادبیات صحبت کردنمون تو کامل گذاشتن تو شبکه های اجتماعی تو همه ی جوانه و عباد باید این هرفیگری رو یاد بگیریم لباس پوشیدن حرف زدن صحبت کردن حتی نظر مخالف رو اعمال کردن و اعتراض کردن این برای خودشی ادبیات خاصی داره من می‌بینم که خیلی از دوستان بلد نیستن مثلا طرف میره تو لینکین که شبکه پروفشنال یه یه چیزی میذاره که اصلا در و مقامش نیست اینا همه ادبیات خاصی داره برخوش حتما ما با اینا رو یاد بگیریم. بالاخره همه هم خودتون خب اول بلد نیستین، منم بلد نبودم. ولی نکته‌ای که رفتم یاد گرفتم، انقدر نگاه کردم، انقدر خوندم، انقدر بررسی کردم، انقدر مطالعه کردم مثلا در رابطه با رزومه. گفتم نگاه کنم بینم رزید 100 تا رزومه، 200 تا رزومه رفتم بررسی کردم. رزومه هی نوشتم، نشون دادم، هی بالا پایین شده. اینا چیزایی که بعد دنبالش باشین بعد برامون مهم باشه هر وقت برامون مهم شد خود به خود پیگیری می‌کنین و بالاخره به نتیجه میرسونیمش خیلی چیزی نیست که بخوام من الان اینجا مثلا یه مشقش بخوام, بخوام بگم که مثلا شما رفتین جلسه مصاحبه چی باید بپوشید ولی نکته این هستش که خب شما باید خودت و مخاطبت و اون جایی که میری رو در نظر بگیری هر آن چیزی که مقتضیات و مناسب اونجا هستش قطع به باید اون رو بپوشید حالا این راجع به بقیه مسئله هم باز به همین ترتیب هستش یه سری چیز هم چیزه فاندامنتاله من اگر میخوام برم جایی برای مصاحبه، قطعه به یقین تمام بیزینس اون شرکت نفرات لرچی میتونم اطراع در میارم من اگر بخوام برم جایی یعنی یه جوره به زبان خیلی ساده بخوام میگهیم یه بار سوشال انجنینگ میکنم کل اون خلق الله و کل سایت شرکت و هرچی هستش در میارم به نوعی که بعضی هاات چید مثلا من رفتم مصاحبه بیشتر از خودی ها رو اطلاعات داشتم و تو بعضی از ریژه کاری های اونجا یا مثلا طرف گفته ما مثلا یه نفر رو داریم تو این حوزه کار میکنه من اسم طرف رو گفتم گفته شما از کجا مینی گفتم این این اینه من قبلسی که بیا اینجا از لینکت این تمام اطلاعات رو در بردم. خب اینا چیزهایی که بدیهی باید این اتفاقات بیفته یعنی مثلا من بوده طرف اومده با من جلسه مصاحبه گفتم ساعتی شرکت تو کردی گفته نه گفتم خب این اصلا برایش مهم نیست که کجا داره میره، چیکار داره میکنه. اینا چیزای مهمی هسته شما اگر دارید هرکسی داره میره جلسه مصاحبه، باید کاملا بدون بدونه برای چی داره میره، اونها چیکار دارن میکنن، نقاط ضعف و قوت چیه، سایت شرکتو شخ زده باشه تا میتونه اطلاعات راجبه نفرات گیر بیاره. با اطلاعات کامل اصلا داری میری. بذارید اینو به یه زبان دیگتری بگم. خیلی سال پیش از این فامیلای ما یه جمله قشنگی میگفت میگفتش که توی کشورهای دیگه به خصوص حالا راجب آمریکا داشت صحبت میکرد چون خودش سمت خوبی داشت، سمت مدیریتی داشت توی یکی از شرکت های توی آمریکا توی شیکاگو میگفتش که اینجا شما برای مصاحبه میای شما شروع نمی صحبت کردن و قصه گفتن این حالا توان بندید چی رو میگه تو چی کمکی به من میتونی بکنی؟ چی کار میتونی برام بکنی؟ من اونجا این ببینیم شاید مثلا 15 سال پیش به من گفت من با خدا فکر کردم عجب سوالی اصلا میره اونجا میشه خب چه کمکی من میتونید بکنی خب چی باید من اونجا بگم
0: الان بری بگی آقا شما کار به من بخو بخو من الان گش این کارم رزومه میبینید اینو ولش
1: شوواد خب الان چه الان چه کمکی به من میتونی بکنی این چه کمکی به من میتونی بکنی یعنی که اوله باید بفهمی من درد دارم چی مشکلم چی من چه کارم بعدم اونجا پیشنهاد بده که خب من مثلا میتونم این کارو برات انجام بدم پس اینا نقطهش اینه که ما کجا داریم میریم با کی داریم دیگه اون چیزهایی که شما فهمون خیلی بسیکلی و فاندامنتاله که من امیدوارم این همین پادکسته‌ی مهم دکی بشه برای اینی که ما توجه ببینید من باز تاکید میکنم همش برمیگرده به اون رزومه کاریایی که گفتم نسبت به تمام جزیات باید دقیق باشیم کسی که اون کامواه یا اون رزومه یا اون اس ام یا اون مایکیول تو رزومش به اونا اهمیت نده مسلما انسان بهش اهمیت نمیده مسلما سایت هم حوصله نداره نگاه کنه 10 دقیقه دیر مریسه یا اگه اصن اون روز نتونه سر قرار مصاحبه بره اصلا زنگ نمیزنه اینا اینا نکات مهمیه این حرفه گریه رو ما باید یاد بکنیم و اگرم بلد نیستیم بریم بخونیم بپرسیم چهار نفر رو ببینیم ازشون اطلاعات استخراج کنیم بفهمیم که چی جوریه و از همه اینا مهمتر توصیه دیگه من به که یه مقدار همه چیزو در داخل ایران ببینیم یه سر باستر نگاه کنیم بین مللی یعنی ببینیم تو دو ادبیات بین مثلا به عنوان مثال گوگل اگر استخدام می‌کنه چه سوال می‌پرسه؟ سعی کنیم به اون سوالات جواب بدیم سوالات خوبش در بیاریم اگر به عنوان مثال ما خودمون میخوایم این افرار کنیم کنیم چهار تا سوال خوب بپرسیم هدفمند باشه همه چی بله. این نگاه بینون مللیه خیلی مهمه
0: در واقع اگر که بنابرای دلایلی بخوایم در یک اسکیل بینون مدلی کار بکنیم آماده ایم در بهترین حالت برای احسن. ایران overqualified میشیم احسن. و راحت میتونیم احسن. احسن. وارد بشیم میتونیم دایرکتوری داریم که شرکت های فعال امنیتی ایرانی رو توش پیدا بکنیم یا خیلی پیدا؟ در رابطه
1: با امنیت نکته که هستش این است که سازمان فناوری اطلاعات توی بحث گواهی هایی که تو حوزه مختلف به شرکت ها میده که بتونن تو زمینه های مختلف فعالیت کنن مثلا به عنوان مثال مشاوره امسازی نمیدونم تولید محسود تو سایت خود سازمان فناوری اطلاعات شرکت های گواهی نامه دارن رنگ مختلف دارن تو این حوزه ها تا حدودی مشخصه نفرگوام تنها مرجع فعلی ما تا اونجایی که من می‌شناسم همون سایت سازمان فناوری اطلاعات هستش که به نوعی گواهی امنیتی میدن به شرکت که تو حوزه‌های مختلف بتونن فعالیت کنن مثلا مشاوره آی مثلا پنتست مثلا با عنوان مثال بحث آموزش بحث ممیزی با. اینا میتونه با من یه مثلا ریفرنس اولیه و اگر دیدیم. کسی
0: هم باشه که علاقه‌مند باشه برای خودش کسب و کار نوپای تو حوزه امنیت یا به قول معروف استارتاب بزنه آیا شما اصلا توصیه می‌کنید یا نه در این صورت آیا باز به همون جواب ابتدای بحثمون باید بدیم که حوزه خاصی رو ما از زبان شما نخواهیم شنید بلکه میگید تو اون کاری که حرف برای گفتن تو موزه که حرف برای گفتن داری و بهش علاقه داری استارتاپ رو تو اون حوزه بزنید یا نه الان مثلا بازار ایران تشنه یه فلان چیزه و اگر بزنیم احتمالاً بگیره
1: در رابطه با استارتاب اتفاقا من میگم اونجا روی کردیه باید برعکس باشه اول که با استارتاب خیلی موافقم چیز خوبیه ولی موجی نشه حالا الان مثلا استارتاب بریم الان همه بریم استارتاب بزنیم پیش نیازایی داره یه چند تا پیش نیاز داره عشان بریم تحقیق کنیم به آ چیه علت شکست مثلا این چند هزار یا این چند میلیون استارتاپ یا حد اعلی که خیلی مثلا پیشرو و معروفن بودم تو دنیا چی خیلی مقاله استون بریم اون‌ها رو بخونیم حداقلی این که قبل از اینکه چه استارتاپ بزنید اشتباهات بقیه رو درآوریم که اون‌ها رو تکرار نکنیم نکته این است که به نظر من در رابطه با بحث استارتاپ به جای که بگیم خب ما هستم حسن و تقی و مثلا مهناز و من هم مثلا با مریم اینا هم همه دوستامون هستن ما هفت نفر با همین اخلاقامون هم با هم جور در میاد خب بریم یه جایی شروع کنیم یه استارت دادن. به نظر من نباید اوییش از این طرف باشه مثل اون میزی هستش که همیشه تون چیزا پول می‌کردیم از آخر اگر بیاد شد تعداد ورودی‌ها بیشتره ولی از اون هویجه بیان برسیم به خرگوشه معمولاً به یه مسیخ ختم میشه یا حداقل تعداد جایگزای کمتری به داریم. بعد ببینیم نیاز چیه. چه چی چیزی رو می‌خوایم حل کنیم؟ بعد ببینیم ما این داریم یا برای رسیدن به اون باید چیکار کنیم؟ یعنی باید از آخر بیان به نظر من تو بحث استارتاپ بریم جلو. متأسفانه خب بعضی وقات اینطوری این میشه. یعنی ما مثلا چند نفر دوره همی خب استارتاپ بزنیم یعنی بخوام بریم یه کاری انجام بدیم یا کار دوست داریم انجام بدیم. خب این ممکنه موفق نشه. ممکنه بس موفق بشه ولی معمولاً ممکنه با شکست مواجه بشه. تازه تو حالت بهینش که از اون طرف شروع بشه باید خیلی سیزا میت بشن تا که بتونه موفق باشه این نقطه اول راجب اینکه تو حوزه امنیت چی چیزایی میتونه استارتاپ باشه خب اینو چیزی که جدید باشه چیزی که نیاز باشه چیزی که اشباع نشده باشه بازار ازش یا اگرم اشباع شده باشه مزیت رقابتی باید توش داشته باشیم چیز خاصی رو نمیتونم الان نام ببرم به اون که اگر بخوام چیزم نام ببرم اتوانا ایده خودم بکنم خب نه اینجا مطرح کنم ولی حالا میتونم چند تاشو بگم که خیلی مثلا من علاقه شخصیم هستش تو این حوزه و فکر میکنم سطح دنیا هم تو این موضوع جدیدن شروع کردن به کار و خیلی به قول رفع اشباع نشده من مثلا خودم اگر که مثلا استارت بزنم توی این حوزه خیلی دوست داشتم که بحث ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی رو ترکیب بکنم با بحث امنیت اطلاعات های خیلی مثلا محدودی اصلا حتی تو دنیا که دارن توی حوزه کار میکنن مثلا اگه بخوام چند تاشون نام ببرم مثلا سایفورت که تونی پر چند وقت پیش خریده سایلنس دارک ریس مثلا شرکت اینطوری هستن که بحث ماشین لرنینگ بحث دیپ بحث رو به شکل جنرال همددن ترکیب کردن با بحث های امنیتی من خودم تو این حوزه هم علاقه منند این ترکیبه هستم و احساس میکنن این بازار دنیا داره میره به این سمت علت هم می هستی که بحث دیتا آنالیزیس و بیک دیتا و بحث ماشیننی گوش و مصنوعی واقعا داره فراگیر میشه ما معمولا احسات به دنیا یه چند سال عقب ترینعنی چیزی که اون بر اشباه بشه این و تازه احساتش میخوره این چیزی هستش که اون و تازه داره اسارت می‌کنه به نظر من. پس بنابرین اگه من قرار بودی چی کاری بکنم خیلی دوست داشتم شاید توی یکی از این موجاه این چهندنی کار می‌کرد.
0: با تعجب این که در واقع اینترنت اف تینگز یا اینترنت اشیاء هم خیلی در واقع داره رواج پیدا میکنه و تا سال‌های آینده همه چیز ما به هم به نوعی کانکتد میشه و دغدغه دق خیلی واینه که این دیوایس‌ها امنیتشون پایینه. شاید این هم یک ابزاری باشه که خوبه دارو باشه و بشه بلد. توش خوب کار کرد. تعداد
1: ایده خیلی زیاده. بلد. تعداد ایده حقیقتش اینه دیده قشنگیشه اینه که محدودیت نداره
0: بله آیت الله عزیز بحث ما در واقع تموم شد و من سعی کردم گپی باشه که به نوعی جهان شمول باشه حالا البته این حرف من اشتباهه که جهان شمول چون ما تازه فقط سر قضیه رو باز کردیم هر کدومش میتونه در واقع ساعت‌ها در موردش گپ زد و قضیه رو شکاف حالا ما سعی کردیم تا حد بزاعتمون این موضوع رو پوشش بدیم پایان بحثمون رو من میخوام ریشو قیشو بدم دست شما در واقع اسمشو هم بذاریم کلام آخر شما یا سخن پایانی چیزهایی که احتمالا یا تو سوالات پرسیده نشده یا من از قلم انداختم و شما فکر میکنید اگر مخاطبه ما کسیه که اگر بدونه و تجربیات تلخ شما بوده، اگر بدونه یه بار ممکنه 3 سال، 4 سال، 5 سال تو زندگیش بیفته جلو و توی این حوزه حالا اختصاصاً در زمینه امنیت یا به طور کلی در زندگی حرفه ایش کمکش بکنه، یک جنبندی برای ما بکنید و ما بیش از این های شما رو نگیریم.
1: خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما بودم و امیدوارم که این که تقدیم مفید باشه. نمی‌دونم چقدر مفید، این مفید شو حتما حتماً هر کسی اینو گوش میده بده من حتی ایک از دوستانی که کامنت گذاشته بود و سوال پرسیده بود مستقیم به خودم ایمیل زد و چندین تا ایمیل رد و بدل شد اگر بتونم کمک کنم اینو کاملا صادقانه میگم هر کار از دستم بر بیاد انجام میدم مثلا اگر سوالی باشه راهنمایی باشه اشترا که کتاب الکترونیکی باشه نمیدونم هر چیزی که فکر میکنن میتونم من توش مفید باشم خیلی خوشحال میشم چون هیچ چیزی به نظر من جذابتر و قشنگ از این که آدم و اپسیلون بتونه تو پیشرفت و موفقیت یه نفر دیگه تاثیر بذاره هیچی به این قشنگی و جذابیت نیست از این ح هم هیچ چیزی نمیگم با نه من خیلی بیزی هستن تا اونجایی که بتونم در باشه هم همه هر ایمیلی بزنید و جواب بدم اصلا چیزی رو بی جواب نذارم پس این از قسمت اول قضیه که خوشحال میشم این ارتباه اصلا ادامه پیدا کنه از این ناراحتم که خیلی سایمون تموم شد. اصلا باورم نمیشه که مثلا چقدر گذشته
0: الان دقیقا دو ساعته
1: اصلا باورم نمیشه و خیلی دوست داشتم که تایم بیشتری میداشیم و احساس میم که خیلی کلیات خیلی کلیات در کلیات گفتم دوست داشتم خیلی مسائل فنی و خیلی چیز دیگر رو وارد دلودش می میشدیم که خب نمیشه چون تو هر هه بخال وارد بشی هزار و یک حرف از برای گفتن. بخوام جمع بندی بکنم یکی که اینکه بحث اشتراک دانش خیلی روش تاکید دارم بیایم یاد بگیریم دانشمون رو شیر کنیم این که من یه چیزی بلدم برای خودم نگه دارم یه سر بائس موندن من میشه وقتی گفتم میگم گفتم بعد به میشه جدی یاد بگیرم این اتفاق باعث پیشرفت میشه دو بحث تیم بورک. یاد بگیریم با هم کار کنیم به قواعد هم احترام بذاریم اتفاقا من شاید بیشتر این صحبته رو بکرده باشم تو این دو ساعت تو گوش بدید میدونی که اصلا بحث فنی و اینا توش گمم و بیشتر شاید راجع بحث حاشیه و اخلاق و خیلی سدیه صحبت کردم چون حقیقتاش اینه این که اعتقادم اینه این این که اونها مهم‌تره ببینید یه درس فنی میتونیم بخونیم بریم کلاس بالاخره یاد بگیریم ولی خیلی چیزا هستش که نه ممکنه هیچ وقت نتونیم یاد بگیریم تو هیچ ریفرنسی نگفتن خیلی سخت تجربه میخواد اتفاقا تمرکز تاکید من بیشتر رو اوناست
0: به پیرو صفحه شما من گفتم حرف نزنم ولی اینجا نمی دل... میرم اگه اینو نگم در واقع اسکیل ها رو ما به دو دسته هارد اسکیلز و سافت اسکیلز تقسیم می همین الان تو سیلیکون ولی وقتی شما میدیا استفاده میشی بیشتر روی سافت اسکیلز تمرکز میکنیم چون میگن هارد اسکیلز مثل اینکه network plus میشه خوندش حتی اگر من نوعی یه در آی من پایین باشه دیرتر یادش میگیرم ولی مهارت‌های تیم ورک، هوش هیجانی، کنترل خشم، انتقاد کردن، تیم‌ها چیزیه که بعضی‌هاش متاسفانه تو بچگی شکل گرفته و خیلی سخت میشه در واقع تغییرش داد، کنفیگش کرد یا اگرم بخوایم تلاش بکنیم چه زمان بادیه و رو همین زمینه میگن کسی که این سافت استیل زار رو داشته باشه، اون‌ها رو ما یادش میدیم خودمون. OJT و اینا براش می‌ذاریم تمومش میشه میدیم. کاملاً درسته. فرمایشتون
1: متینه. بسیار نقطه قشنگی رو اشاره کردید. و شعر همه اینا تو یک کلمه می به نام اخلاق. سر کنیم من هر کسر منو میشنم و اینو دویم کاملا من از خودم گرفته می میکنم که این موضوع رو رایت کنم اول پادکست گفتم گفتم هر چی میگم اول مروری برای خودمه بعدا برای چیز نمیخوام این رادیویی که داریم حالت مثل موعزه و اینا بشیم نه اصلا جلسه این تو این دیست بحث خیلی مهمه چون ما دائما با روابط انسانی در ارتباطیم در دامون صحبته که داشتم میکردم می بحث تیمورک که حتما اصلا بدون تیمورک ما به جای نمیرسیم. خدایگان یه هم باشیم نتیجه نمیده دنیای خیلیی دنیای که باید ادبیات تیمورک رو یاد بگیریم به عنوان هده تیم کار کردن یه چیزایی میطلبه به عنوان منبر تیم کار کردن یه چیز دیگه با همش آشنا بشیم. حرفه باشیم تو تمام زمینه ها از میگم. کامنت گذاشتن و بررسی کردن و یه موضوع برامون میاد روحییه علمی نشد بشه چون اول بررسی کنیم ببینیم آقا این درسه بعدا شروع کنیم فوروارد کردن اگر ایشون می‌خوام نقد کنیم نقد علمی کنیم من اینطوری هش نمی‌کنم اینطوری فکر نمی‌کنم اصلا این ادبیات مهندس نیست اگه اون چه چیزی هم می‌خوام بنویسیم باید بگیم مثلا ارجاب یه نفر مثلا آقا فلان کس گفته که اینطوری نیستی تو رفرنس فلان اینطوری هستش یا ما تست کردیم مثلا 100 بار من زدم فلان چیز اینطوری شه یه نکته ای که خیلی حالا چون بیشتر میگم فاوندیشن شد این قضیه، اشکالم هم نداره به نظر من شاید چون اونایی که راهو پیدا کردن که دارن میرن، نکته اینه که ما بقیه که میخوان راه رو پیدا بکنن این بتونه بهشون کمک کنه. یه بردا بحث اینکه فنی تر کنم در رابطه با خود بحث امنیت اطلاعات. فاوندیشن، فاندامنتال مفاهیم بسیار مهمه. یعنی من اینو هر چقدر بگم بگم بگم،, بگم، کم گفتم. ببینی باز دارم میگم. سعی کنید روی مفاهیم کار کنید روی مفاهیم یعنی چی یعنی من بدونم که چگونه داره این کار میکنه این ابزار بفهمم هر وقت این رو فهمیدم اون وقت میتوانم یعنی بتونم این فهمیدنم معیار و مساقش دیگه بتونم چیزی شبیه بنویسم حالا نه که حتما بنویسم ولی مثلا اگر دارم با پرتر اسکنر کار میکنم فقطی کاربر نباشم که اینجا در بهتنی حالت نهایتا 4 تا سوییچم بلدم پشتام میزنم بدونم این ابزار چهجور داره کار میکنه اگر به من گفتن میتونی یه چیزی شبیه این بنویسی بگم آره درست ممکنه این نشه این سال دارن ان نفر روش کار میکنن از اپتیمیزیشن و پرفرمنس توش بگیری تا خیلی مساله دی ولی بدونم این, این پرتسکن یعنی چی و من با یه زبان دیگه که مستلطم بتونم یه پرتسکن ساده بنویسم حتی اگر ننویش نماشم اشکال نداره <تصفيق> یا بدونم مثلا این چه چجوری داره کار میکنه این انتواروز چجوری داره کار میکنه آگاه باشم به اون کار کرده داخلیش اینم در نگاه اول ممکنه سخت باشه مثلا همینو من هومورک میگم آقای انتواروز پروتیکشن چجوری داره کار میکنه از کجا میفهمه که این اتفاق افتاد بله کلیت و قضیه مشخصه خب یه سری سیکنیچر هست در بیت حالت این پتر مچین چه جوری؟ چجوری هست که تو سیستم عامل ویندوز نشسته و به محض اینکه یه فایل میخوام باز بکنم این کجای سیستم عامل نشسته که من تا میخوام برم رو فایل کلیک بکنم این سری میاد اونجا به من الرم میده جاش کجاست کجای دل این سیستم عامل ویندوز نشسته کرنل یوزر لند ارتباطش چجوری هسته هست چیکار داره میکنه اگر میگن بیهیویرال یعنی این بیهیویرال چی و بیهیویرال یه کلمه است رفتاری یعنی چی یعنی پیشبینی میکنه راجب تکیه که اینا که گفتم هزاره مقاله و مطلب چیزی هست که وقتی میرید توش میخونید دفعه به خیلی چیزا پی میبرید که بعد میبینید که اون داخل چه اتفاقی گفته سعی کردم چند تا مثال جاشقو ریخته بزنم که موضوع معلوموش بشه بر اینکه وقتی میگیم فاندامنتال یا مفاهیم یعنی چی فایروال من بدونم چی چی است چگونه کار میکنه این تاپل 5 تایی سورس پورت destination پورت سورس ادریس destination ادریس پروتکل اینو بفهمم بحث سشن و کانکشن و اینا رو بفهمم دیگه خیلی برای من فرقی نمیکنه که دارم ایسای سیسکو کانفیگ میکنه یا جونیپر نتسین دارم کانفیگ میکنن یا اس یا آی پی تبل دارم کمند میزنم در نهایت یه چیزی تاخیر مثل این مثل نویسی هست یعنی من اصولو میدونم حالا الان با پایتون بلدم کار کنم اشکال نداره میگن آقا روبی بلدی میگم نه روبی بلد نیستم ولی اگه بالاخره ایتماعی باشه خیلی سریع میتونم برم یاد بگیرم فقط بحث سینترس دیگه اصولی که میدونم سریع سینترس یاد میگیرم حتی میتونم باشه پروژه هم انجام بدم پس هر چقدر من اینو بگم بازم یه بار دیگهام تاکید میکنم بحث فاندامنتال بدونید دقیقا یه چیزی چی جوری داره کار میکنه اگر راجبه وب اپلیکیشن رفتیم من اول بفهم پروتکل HTTP چیه آقا پروتکل HTTP بر مبنای ریکوئست و ریسپانس کار میکنه ریکوئست میاد ریسپانس میره تو این چیه تو این چیه هدر چیه بادی چیه اینو من وقتی فهمیدم اصلا یه دریای جلوی رو من باز میشه که وقتی که جعبه امنیتی جعبه اپلیکیشن جعبه های هزار و یک چیز امنیتی و غیر امنیتیش برای من باز میشه اون موقعه که تازه من حرف برای گفتم دارم اون موقعه که من میفهمم خب مثلا زپراکسی و بس چه جوری داره کار میکنه پس خیلی چیز خارق العاده ای هم نیست نمیخوام بگم ابزار خاصی نیست ابزار خیلی خوبیه یا مثلا وبسوری چه جوری نشسته این وسط این داره ریکوئست میگیره ریسپانسر میگیره هم به من نشون میده هم نوقته ضعف در داره همه جا میده هر جای این رو من دوست داشتم بازی کنم باهاش اه خب پس اینطوریه پس منم میتونم راحتی ساکت پرگرامینگ بنویسم اینجا اپلیکیشن من به این واسط بشه اینم بره به اون واسطه فقط کافی دیتا رو بگیره و داب کنه میتونم حتی اینو تبیین کنم به برنامه که حالا الالهشا فقط این ریکوست رو رو کنسول نشون میده این توانایی چقدر برای من در ساور ایجاد میکنه اینی که میتونه خیلی به من کمک بکنه که اگر با این رویکرد برم جلو و رویکرد ابزار محور محض نباشم اونجا لیست تو مثل مثلا 200 رو من لیست کردم که فقط بلدم مش کار کنم نه خب این فایده نداره حتماً من باید بدونم که وقتی به عنوان مثال دارم اسکریپشن میزنم به عنوان مثال ساده یعنی چی چجوری داره کار میکنه اون پشت اگر فلان سویچ اسکریپت مپو زدم دقیقاً چه اتفاقی داره میفته اگر این کار نکرد کجای قضیه است حتی بتونم برم کد اسکریپت مپو باز کنم 4 دست بزنم پایتو یا اگر مثلا میکن بحث بافر فروورفلو بدونم یعنی چی بدم یه دون اکزمپل اجرا بکنم برای خودم اینا چیزا هستش که به نظر من خیلی مهمه و اگر با این روحی و با این روحی کرد رفتین جلو دستاورد خوبی حاصل میشه یه جمله خیلی خوبیه که از این استادام داشت استاد مهندس نرمسارم جا داره که بگم جمله شد چون خیلی کمک کننده هست. یه جمله دیگه هم یکی از وستون بود اونم جمله خیلی خوبیه اونم میگم چون اینا تو واقعاً زندگی و زندگی و فعلی اثبات شد برای من پروف شد چندی با پروف شد یکی این بود که عجله نکنید که سریع بسازید برید بالا اون فونداسیون خیلی مهمه فونداسیون که درست باشه بعدن هر چند طبقه بخواید میتونید روش بسازید ولی عجله کنید زود بخواد برید بالا اون بالاخره دیر یا زود فرو میزه. پس این نکته اول نکته دوم رمز موفقیت یه بار یادم که یه برنامه نوشته بودم خیلی طولانی و زیاد و موقع دانشگاه یه روز اومدم دیدم اصلا هیچی نیست اصلا نمیدونم چی شد نه فایل بود خیلی عجیبه اصلا با تمام بحث بکاپ نه اصلا برنامه انگار محو شده دیگه تلس شده این اوصلم بهم گفتش که رمز موفقیت دیدی که وقتی سوخت همه چی نابود شد خراب شد داغون شد ویران شد سوخت سوخت دو, دو بار گفتم دوباره از اول شروع کنی نشستم دوباره از اول شروع کردم از یه فایل خالی دوباره شروع کردم نوشتن مربوط سی بود که ایندکسینگش انجام بود. خب تموم شد و اینا اینم نکته خیلی مهمیه پس یک عجله نکنید. نمیخوام بگم شل جلو ولی عجله نکنید تو این که خب یه دفعه باد بود و این بود و این نه این فونداسیونه خیلی مهمه. اینو خوب بزارین جلو پایه آماده بشه. و دو اینه که هر چقدر هر وقت خاطرته دوباره آدم میتونه شروع کنه. بله. و اون بحث سومم هم که فکر کنم برای بار پنجم اگر بخوام میگم صد تا پا پادکست که هم باشه دوباره صد بار دیگر میگم بحث مفاهیم اگر کسی بیاد من ازش مشاهده بخوام بکنم مفاهیم برام خیلی مهمه بدون از این فلانچه چه جوری کار میکنه این چیه و تو اشل بین من با خیلی از دوستام که رفتن مثلا هر کدوم رو قبل از که برن سر یه شغلی و یه کاری مثلا ده تا بیست سی تا مصاحبه داشتن تو هر کدوم پنج نفر میبرن تو مجلس مصاحبه مصاحبه من که میگم ادبیات بینملله یعنی یعنی پنج نفر میان میشینن سوال میپرسن چهار ساعت مصاحبه خسته میشه یارو نه که بیان آ مثلا قسته اوقاشیه بگن و توی اون مصاحبه همشون جالبه که ا یک دی گفتن که اون مفاهیم خیلی براتون مهم بوده که بدونن شما مفاهیم و مصالتی حالا جزئیات خیلی اهمیتی نداره که الان این چیه اون چیه اه،
0: ما اه، هی یک یک با، بار حداقلش من مثال از ماشین زدم یکی دوباره هم شما از گیرباکس و اینا مثال زدید بازم گپمونو با مثال از ماشین در تایید فرماشه شما تمام بکنم بر برای خیلیا پیش اومده یا شاید شما دیده باشید در دوستان آشنایان طرف میره گواهی نامه میگیره میتونه ماشین رو روشن بکنه کلاچ و ترمز و سر در میاره ولی نمیدونه که مکانیسم کلاچ چیه آه. نمیدونه که مثلا اگر که یکی از سوزن ها گیر کرد الان چه اتفاقی داره میفته که اصطلاح میگن مثلا موتور داره دو کار میکنه و اینها ولی کسانی هستن که میدونن اون پشت اتفاق میفته همون مشکلی که برای اون آدمی که به وجود میاد میزنه کنار خیابون بایی میسه تا امداد خود رو بیا اون آدم تا خونش میره اگر مثل من آدم تنبلی باشه یه هفته میره و میاد تا بلکه ماشینا خودش درست میشه خب چون که میدونه آقا این مشکل اصلا جدی نیست مثلا توی اوتوبوس اگر رفته باشید لنت وقتی میچسبه مثلا خانوم هایی که حالا همسن مادره ما هستن نمیدونن سریع میترسک میکنن آتیش گرفته بوه لنت میان میرن بیرون جیغ میزنن ولی اون کسی که مثلا میکانیکه میگیره تخت میخواه میگه لنت هیچ خطر جانی برای من نداره توی بحث فنی هم دقیقا همینیه که شما میفهمید وقتی مفاهیم رو شما میدونی یک جاهایی که باید نگران بشی به موقع به نگران میشی و یه جاهایی که میشه ایگنورش کرد میکنی. چون میدونی آقا این بذار برای خودش حالا این حفره باز باشه چون یه لایه بالاتر جلوش رو گرفتم سر فرصت مثلا این رو اینجوری هندلش میکنم. با این دیده من موافق هستید یا
1: نه بسیار موافقم و این فال همین همینه که شما میفرمایید هر چی که طرف بدون کارگدا یه راننده به که که کارکرد ماشین میدونه خیلی بهتر میتونه رانده کنه بدون ترمز چجوری داره کار میکنه خیلی حواسش هست خیلی ممکنه اعتماد نکنه به ترمزه بنزوامینی که اگرم اعتماد بکنه میدونه با چه مکانیزم اگر ترمزم نگرف ترمزی که ممکنه به یه دونه شاید واشر کوچیکی متصل باشه اگه اون براش مسئله باشه روغن میاد و بعد پاشو فشار بدیم میره تا آخر موقع حواست هستش که چیکار بر بکنه برای ما هم همینطوره قطع به تو فیل امنیت اطلاعات به خاطر همین هستش که من میگم هر کاری که انجام میدیم باید بدونیم چیکار داریم انجام میدیم دل وروده داستان رو در بیاریم کار برد نباشیم فقط اگر فقط کار برد بودیم نمیتونیم اسم خودمون امنیت کار بزنیم اون موقع میتونیم اسم خودمون امنیت کار بزنیم یا اسم خودمون مهندس امنیت بزنیم یه جمله باز قشنگ از یکی دیگه از اسادید خودم میگن میگفت مهندس در بدترین این حالتی نیست باید بتونه یه سیستم رو تحلیل کنه اگرم نتونست طراحی کنه یا بسازه اشکال نداره ولی وقتی سیستم بهش میدن باید بتونه سیستم خوب تحلیل کنه این مینیموم تعریف یه مهندسه
0: بله خب دست شما درد نکنه به قول این خارجی تک تاک خیلی خوبی بودش اه، اینشاللات اه، برای من که مفید بود برای کاربران هم مفید بوده باشه و ما شما خودتون در واقع اشاره کردید که به صورت خودجوش کاربرنی که با شما حالا یا طریق لینکدین ایمیل رو اینها مکاتبه میکنن پاساجه جونم در می در من هم میخواستم این خواهش رو بکنم در خواهش خواهش حد توان اگر تونستید کسانی که مقتدی هستن ابتدای راحتن و دسترسی ندارن به کسایی که تو این زمینه سازه سبک و تجربه هستن اگر بتوین کمک کنید که کمک بزرگی به نشر علم هست و باز هم این قول رو بگیریم که در آینده ان اگر توفیق شد باز هم ما خدمت برسیم و تجربیات شما به صورت به مراتب تخصصی تر و فنی تر و در یک فیلد خاص یک پادکست کاملا فنی داشته باشیم و استفاده بکنیم
1: با کمال من خیلی خوشحال میشم اولا که حالا هم به صورت شخصی با ایمیل و هم توی اون پیج توی صفحه مرتبط با این پادکست توی سکان آکادمی اگر بذارن هر سوالی که اگر یادم رفته یا پوشش ندادیم توی این بحث اونجا دوباره مطرح کنین میکنیم و پاسخ میدیم بالاخره با با همش میپردازیم هم اینکه خیلی خوشحال میشم حتما اگر پادکست دیگه باشه مثلا راجع به همون بحث هوموورکی که گفتم مثلا آی مال یه دونه مثلا آنتی ویروس یا امپلی پروتکشن که کار میکنه بس درایور ویندوزیشو اینا چون تیزه هستش که امدرن اونو مثال زدم چون مثلا نه برایش این چند وقت داشتم مثلا بررسی میکردم نه کتاب و چیزی دیدم که اتفاقا انگار مستندات خیلی جامع توی این حوزه و محدود هستش خوشحال میشم یه سری موضوعاتی باشه که بعداً به شکل خیلی تر راجع به مثلا فلان چیز توی مثلا این سیستم یا فلان ابزار شروع کنیم مثلا یه پادکست رو اختصاص بدیم به یه چیز
0: خاص منظوره اینم میتونه خیلی چیز خوبی باشه بله حتماً در خدمتتون دست شما درد نکنه ان که همیشه موفق باشید هم من تشکر میکنم بله عرض شما از همه
1: عزیزان ممنونم بهترین ها رو برای همه میخوام امیدوارم که سلامت باشید ان خدا نگهدار سلام